0: Último minuto da partida! Vai ser levantado, pontapé de canto lá pela esquerda! Pontapé de canto vai ser levantado! Coração da área! GOL Goal! Goal!
1: Goal! 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 Bom dia, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Coração da Área. Neste episódio vamos falar dos três grandes Uh, na Liga dos Campeões, o Sporting defrontou o Tottenham O Porto, o Clube de Berrugia e o Benfica Foi a casa das Juventus E para falar destes três jogos grandes Também dos três grandes, tem aqui comigo Francisco Carvalho, jornalista do 00, zero Foi enviado especial uh, do 00 A Turim uh, Para acompanhar o, as Juventus contra o Benfica E Francisco, para começar já A ter uma pergunta para ti Qual é o sítio deste pequeno que mais ansiava estar Se era aqui no coração da Área ou se era em Turim
0: Ui Imagina, tendo em conta que o coração da área existe há, há, há o quê? Dois meses ou três? Um, uh, um mês, se calhar, até surge, surge em desvantagem. Mas, assim como disseram, faz a Turim. Ah, mas há o coração da área. Fiquei muito dividido, admito.
1: São dois sítios
0: muito Sendo sério, se senão as pessoas pensam que eu, que eu só estou aqui a dizer porcaria. Uh, admito desde já que eu era, eu era grande fã das de, vendas de, de, desde muito novo, porque cresci. Ou melhor, quando comecei a ligar mais ao futebol foi quando foi perto da altura em que as Juventus desce, por causa daquelas questões de, da corrupção. E fiquei muito apaixonado pela questão de jogadores como o Del Perro, como o, como o Buffon. Uh, havia um médio que eu gostava muito que era o. Ca... Carne. Ca... Ca... É, não, é, pá, não, não vou estar aqui a, a, sim, a bater sim, sim. Na, na, no nome dele, não me lembro bem, mas eu gostava muito Ele tinha um rabo de cavalo era, e o nome começava por ser, depois é porque já disse. Mas que gostava muito deles Ainda por cima eu jogava pés na altura uh, E, e ficou-me ficou essa panca com o, com o tempo com Os anos uh, acabou por diminuir um bocadinho Não vou mentir Até porque apercebindo que o estilo deles Como, como vimos e como falaremos mais, mais à frente Certamente não é o mais apelativo e não, e não muda muito com o passar dos anos Mas foi sempre um estádio que eu que eu pensei, não, um dia tenho que lá ir e foi mesmo muito bom concretizar esse sonho. como em
1: Itália, então,
0: suponho? Sim, acho que posso ser isso. Imagina, em Itália, nós temos tendência a dizer que temos um clube, um clube em cada país. Sim. Em Itália, não te vou mentir, já tive uma fase em que gostava muito do Inter, especialmente quando estava, lá, quando estava lá o Mourinho, tive uma fase em que gostava muito do Milan, quando tinha aquela equipa zorra com o com o Ronaldinho, com o Dida, com o Cafu... Mas a Juventus, posso dizer que é o, é o clube mais regular que apoia há mais tempo e que que vá que simpatizo mais, não, não vou mentir.
1: Antes de falarmos das Juventus, vamos começar pelo primeiro jogo desta, desta jornada da Liga dos Campeões, primeiro jogo com equipas portuguesas, claro, e vamos falar do jogo do Sporting frente ao Tottenham, jogo que o Sporting ganhou por duas bolas a zero, com gols, aliás, de Paulinho e de Artur Gomes. E Francisco, a primeira pergunta Ainda antes de falarmos do jogo em si É se este foi o melhor resultado Barra jogo, barra exibição Sempre do Sporting na Champions
0: É difícil É difícil dizer se foi o melhor Num futuro próximo Aliás, num passado recente E no presente Se não é o melhor Está muito perto disso Porque o Tottenham era e é Acho que isto não, não, um resultado não muda isso, até porque faltam quatro jornadas. É muito provavelmente a equipa favorita de terminar em primeiro lugar, não só pelas questões financeiras, porque falamos de uma equipa com um orçamento superior aos, três, aos outros três adversários, com jogadores como o Kane, como o Son, que acaba de gastar o que se foram 70 milhões no Richarlison, uh, é com, um com um treinador também que é destacar não só pelo currículo, como pela forma como ele consegue pôr... Qualquer equipa a jogar de forma, daquela forma aguerrida e apelativa. E não é só uma equipa para a pelada, como se costuma dizer. <risos> um, mas a mim, eu vou deixar já isto desde em, em prática. Como te disse a ti antes de começarmos a gravar. Uh, por causa da minha viagem a Turim, não vi o jogo com o Sporting e o, e o Porto uh, uh, ao pormenor. Mas assim que tive a oportunidade, de ver um, os resumos alargados. E o que me surpreendeu foi mesmo... Um, a maturidade do, do Sporting, principalmente a nível de a nível tático e a nível organizacional. Porque, por exemplo, ao nível da profundidade, a equipa foi exímia. Uh, até surgiram uns vídeos engraçados nas redes sociais da forma como a equipa estava uh, sempre a subir e a descer sim. em bloco no exato momento, há ali um trabalho espetacular por parte do Ruben Amorim e da sua equipa técnica. Uh, tanto que o gol do Richardson ainda na no primeira, lado, na primeira sim, sim. parte é anulado precisamente graças ao bom trabalho que há ali. É claro que o Richardson, uh, dando o devido mérito, mas também uh, focando no, num ponto importante, o Richardson demorou ali a perceber o tal movimento, mas a verdade é que, por exemplo, o Son, que era o jogador que estava, em, estava a poucos metros do Richardson, percebeu voltou para trás e mesmo assim pela repetição parece-me que está ligeiramente adiantado, por isso se o passo do Kane se não, se não estou em, em erro sai para o Sonne em vez do Richardson continuava a ser fora de jogo posso estar, não quero estar aqui a dar certezas porque posso estar enganado não sou, não sou VAR é, mas parece isso é o exemplo perfeito da, da boa organização e da forma como o plano do, da equipa do, do Sporting estava bem tra, traçado para este jogo e depois ofensivamente é impossível não falar do Marcos Edwards que está cada vez mais a... era, era, sempre, era sempre um match-up engraçado porque o Marcos Edwards era a tal questão da velha equipa e a velha equipa que não o tratou muito bem pela forma como o dispensou, embora isso seja uma coisa que cada vez mais acontece no, no futebol uh, o Marcos Edwards foi, foi espetacular e está cada vez a, a provar mais que foi um bom investimento e depois estou foi, foi giro desde já ser, ser o Paulinho e o Artur Gomes a marcar, porque porque falamos numa altura em que o trio ofensivo do Sporting com o Pote, com o Trincão e com o Edwards funciona às mil maravilhas aquela questão da mobilidade das permutas posicionais que eles estão sempre a aplicar tem dado muito à equipa, tem tornado muito difícil a missão das defesas contrárias e no entanto, acabam por ser os seus concorrentes diretos que resolvem o jogo é uma daquelas dores de cabeça que qualquer treinador gosta de ter o Ruban Amorim já disse recentemente que, é um, que gosta dessa dor de cabeça porque Vai jogar umas vezes um, umas vezes outros. Mas isso é aquelas respostas que se dá. A verdade, é que, Não, a verdade é que durante a semana uma pessoa fica Ok, estes três estão a funcionar muito bem mas aquele acabou de me decidir um jogo. Será que o devo colocar no banco? E nós pensamos nisto enquanto adeptos. Imagina um treinador que recebe para estar a pensar nessas questões. Estou curioso para ver o que é que vai acontecer agora. Até porque o Sporting focando no jogo que é o mais importante nesta nossa discussão. Um, o Sporting deu um passo gigante na, nas suas ambições para a, para a Liga dos Campeões é, é, o líder, é o líder do grupo não é? Não, não estou aqui sim, a sim. dizer mal com 6 pontos e acaba por ganhar 6 pontos em dois dos jogos que se calhar menos se esperava entre muitas aspas porque uh, o grupo era, era sempre muito equilibrado e tudo podia acontecer mas se calhar eram dois, dois dos jogos mais difíceis que tinha nesta, nesta ronda de seis jogos que tem pela frente um na Alemanha que é sempre muito complicado embora o Frankfurt não esteja na minha opinião ao mesmo nível da época passada e depois o Tottenham que como referi era, era o favorito do grupo uh, acho que posso continuar a ser embora com uma menor percentagem por assim dizer uh, e fiquei feliz porque eu lá está eu quero é que os portugueses avancem e era ótimo ter os três portugueses na próxima fase embora uma delas esteja numa missão neste momento mais difícil do que as outras
1: Claro, já lá vamos ao, ao futebol do Porto. Isto é o mesmo apontamento em relação ao que, que disseste sobre o índice fora de jogo. Curiosamente, acredito que antes, há um lance muito semelhante em que o próprio Richard e é uma vez mais apanhado em fora de jogo. Portanto, não foi também acaso. Foi mesmo, uh, como disseste e bem, muito o trabalho ali de Ruba Namorinho naquela linha defensiva e não só na linha defensiva, em toda a equipa um, que todos, todos estiveram a um nível um, exemplar. Francisco... Um, Gostava de perguntar também se achas que o Tottenham não estava à espera de um Sporting a, a entrar e a jogar olhos nos olhos frente a esta equipa inglesa. Achas que, o, não quero dizer um, que subestimou o adversário, mas poderia estar à espera de outra abordagem ao jogo por parte dos milhões? Sim, acho que sim. Acho que sim. O Tottenham, na minha opinião, é uma equipa
0: muito inconstante. É uma equipa, e prova disso é que, apesar dos intervenientes que tem e do treinador que tem. Os títulos é uma coisa escassa. Tudo bem, estou em Inglaterra, é, um, é uma, uma, a liga mais competitiva do mundo, pode-se dizer a melhor liga do mundo, mas a verdade é que os títulos, nem que sejam as taças, aquilo lá, há uma grande rotação, por assim dizer, dos vencedores. E um próprio Chelsea, que não é campeão há, há 3, 4 anos, não, não quer estar aqui a...
1: Sim. Se calhar até é
0: mais, não sei. Se calhar até é mais, não, não, não quer estar a dizer mal. Mas pronto, o próprio Chelsea ganhou recentemente a Liga dos Campeões, o que prova que as equipas inglesas têm argumentos para ganhar qualquer competição embora a Premier League recentemente seja claramente uma luta entre City e Liverpool. Mas o Tottenham parece que é um pouco aquela equipa que é capaz do melhor e do pior e provou entre, entre muitas aspas isso neste jogo. Porquê? porque Porque uh, no papel aquele ataque deveria ter sido uma, uma dor de cabeça autêntica para o, para o Sporting. Repito, muito mérito para o Sporting e para a sua organização, mas era quase que a obrigação o Tottenham, no mínimo dos mínimos, sair de Alvalade com um gol, até porque o Sporting uh, embora lá está tenha estado muito bem neste jogo, já demonstrou esta época muitas fragilidades uh, em certos momentos, houve o jogo com o Chaves, houve o jogo com o Porto, mas não foi só isso, mesmo nas vitórias houve algumas em que não, não foi exímio, como é normal, não, nenhuma equipa está a 90 minutos perfeita uh, não sei se foi uma abordagem ingênua, talvez, mas, mas pelo menos uh, é isso. Pedia-se mais e, e pedia-se uma intensidade diferente. Principalmente, eu acho que o meio-campo do Tottenham, deixa -me, a mim, pessoalmente deixa-me sempre um pouco a desejar. Há, acho que há uma discrepância de, ao nível qualitativo do que eles têm nos setores. O guarda-redes, o eu sou um fã autêntico dele. É daqueles guarda-redes que é capaz de jogar agora mais dois ou três anos assim a este nível e vai ser o guarda-redes da seleção francesa, embora nesse caso haja o amanhã do, do Milan a surgir. Na defesa também há ali uma, uma grande oscilação. Eu pessoalmente não sou grande fã dos centrais, mas isso é, é, é gosto pessoal. Gosto do Emerson, por exemplo. Uh, e depois o ataque. O ataque é de luxo e o meio-campo Sinto que falta ali. Eles ainda por cima Emprestaram o Ndombelé e o Los Celso, Que eram os médios de ligação e criativos Que se calhar faziam muito fal muita falta Tem o Winks, o... Não, o Winks foi emprestado, não é? Também foi, sim, sim estão tem, tem jogado o, o Skip, se não senão, senão estou em erro Não quero estar aqui a dizer Tem o Heiberg, o, o Bentancur Mas lá está, são médios
1: muito combativo. Este combate, do... exato. E a própria até que foi a contratação, de tudo de médios menos Sim. criativos Sim. e mais. É. Not,
0: not, nota-se que a procura por um certo estilo. Uh, e tudo bem, se calhar é, é, é uma questão mesmo de gosto por parte do Conte, se for aí, percebo, mas ao mesmo tempo, eu pessoalmente acho que falta sempre um meio ainda para mais jogando só com dois médios, como é o caso deles, uh, é sempre necessário haver um médio de ligação um pouco mais forte ao nível da construção. Porque senão vai estar muito dependente de, dos extremos, por exemplo. do próprio Kane que baixa muito no terreno para fazer essa ligação. Mas o Kane, na verdade, é que embora se tecnicamente seja muito evoluído para um avançado, é um finalizador. E tu, se tu estás a retirar o teu principal finalizador da, da área, é, perdes uma grande figura. Vais obrigar o Sony e o Richarlison, neste caso, que foram quem, as principais figuras, a é, surgir muito mais ali. Perdes nas alas. É sempre um, um pau de dois bicos. E aí obrigas os, os alas a subir mais.
1: Isto e há é um apagão de Richard, de Richard, não, de só nesta temporada, é. pelo menos para já. Não tem estado na, na forma que nos habituou.
0: Certo, o ano passado ele ganhou muito com estes movimentos do campo aí para baixo, porque era ele que surgia na zona do ponto de lança e permitia ao ala uh, dar a, a profundidade e a largura no, no seu lado, porque eles, eles variam um pouco o lado do, dos extremos. E agora, como basta esse tal apagão que estás a dizer e a equipa perde muito ofensivamente. Se a equipa perde ofensivamente, na minha opinião, claro se calhar era melhor o Kane, não, não digo obviamente ficar lá fixo à mama, como costumamos dizer de gíria, uh, só para encostar porque ele ganha muito em, vi, em fazer os tais movimentos a ajudar o make-up, mas se calhar não ser sempre a vir atrás, sempre a vir atrás, ser mais oscilar entre fixar-me aqui e permitir que seja o outro jogador a fazer essa ligação ou ser eu a fazer essa ligação e acho que tem faltado um pouco essa, essa, essa questão no, no Tottenham, porque estes médios de combate, e aproveito porque, porque mais à frente vamos falar disto de certeza, acaba por ser muito parecido ao que as Juventus têm neste momento. Mas as Juventus é por, por lesões, não é por opção. É que falta, falta claramente esses, esses criativos uh, de, para fazer a ligação, para, para construir a equipa, para dar uma, um, um outro nível uh, à equipa, ao nível da construção, faça a redundância. Porque eu sou grande fã de médios combativos. Eu gosto muito de médios como o Palhinha como o Florentino, que são mais... Destruidores de jogo, por assim dizer, mas acho que fica muito bem um médio desses ter ao seu lado um jogador, um box to box, como se chama em Inglaterra, ou então um jogador com atributos técnicos mais evoluídos
1: para fazer aquele balanceamento de, de características. Sim, sim, sem dúvida. E Francisco gostava de pegar agora numa questão tu já foste levantando o véu na tua intervenção anterior, que é a questão da frente de ataque do Sporting. Uh, Trincão está também cada vez melhor Edwards é, é a reencarnação de Messi uh, Depois Pote é, é, sempre, é sempre o Pote O Pote que já nos habituou uh, Quer assistir, quer a marcar E Paulinho e Arthur entraram e marcaram uh, E no caso Paulinho até assistiu Pergunto-te se fosse Ruba Mourinho E no próximo jogo grande Que frente de ataque é que utilizarias? Próximo jogo grande o que é que consideras um jogo grande? Por exemplo um derby Ou mais um jogo de Champions Claro é que depende de cada adversário Mas em princípio
0: é, é isso, imagina. Depende muito de cada adversário. Isto é, é tal típica resposta que demos há bocadinho. Por exemplo, o próximo jogo do Sporting é com o Boa Vista, que eu fui, fui ver agora aqui as notas. É um jogo complicado porque é no Bessa e o Boa Vista está, está a ter um bom, um bom arranque. De Mas se calhar no Bessa, se calhar mantinha este trio móvel pelas características da equipa no jogo grande como referiste se calhar o próximo é em Marselha que na por cima Marseille é sempre um ambiente
1: ouvi dizer que pode ser à porta fechada o jogo não sei como é que está essa questão porque acho que houve uns desacapos quaisquer uh, no último jogo de Marselha é, ah, é o Mar... típico
0: não é? Marseille é quase que habitual uh, é difícil é difícil porque uh, eu pessoalmente eu, eu enquanto treinador de football manager que, que é o um, é meu um, é um nível de treinador uh, gosto muito de implementar a rotação Uh, não sou daqueles treinadores que gostam muito de apostar sempre no mesmo. Não sou... Aliás, não sou treinador, <risos> mas não gosto muito de treinadores que insistem demasiado no me... na mesma equipa. Embora. Isso se... é uma
1: dica para o Roger se calhar. Não, 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 porque <risos> eu, não, eu
0: percebo a justificação do Roger neste momento, mas se bem que. E, e já comentei isto na nossa relação do Zé. Uh, penso que ele já. Ele deve, não deveria insistir tanto nesta fase em que, temos, em que a, a, a carga. A carga de jogos e do calendário é tão pesada agora. Mas ele também justificou com o facto de agora vai ter a pausa das seleções, agora é a altura para esses jogadores descansarem e depois, quando o calendário voltar a apertar, volta a... Portanto, eu percebo essa insistência em certos momentos, mas normalmente prefiro um treinador... Porque também depende, depende muito da, da profundidade do plantel. Por exemplo, olhamos para o Porto e eu neste momento não vejo o Porto com capacidade para fazer essa rotação com qualidade... O Sporting vejo com essa capacidade na frente de ataque, é o tema que estamos a falar agora. O Benfica vejo com essa capacidade em quase todas as posições de uma forma geral. Uh, respondendo à tua questão do Sporting e da frente de ataque, uh, é, 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 eu, 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 eu respondo com uma pergunta. É, ok. o Artur Gomes, claramente, acho que parte tem desvantagem porque é reforço, conhece menos os parte de trás de Rocinha até ou... Sim, acho que parte de trás do roxinha, embora tenha sido um investimento forte do, do Sporting mas a verdade é que chegou há pouco tempo vem de uma equipa pequena entre muitas aspas, diz respeito ao Estoril e, e não conhece tão bem estes processos e, e, e não, tá, não, não, tá, não está tão bem ligado à equipa portanto, a grande dúvida era assim, como isso seja o Paulinho mas Neste momento, como é que tu inserias o Paulinho? Quem é que tu tiravas daquela frente de ataque que se tem mostrado num nível muito elevado depois daquele mau arranque de campeonato? Quem é que, tu, quem é que se tira para colocar o Paulinho? É uma, é, é foi o que referi É uma dor de cabeça muito boa para um treinador. Uh, o Paulinho é muito trabalhador mas não traz o, o, o mesmo, a mesma mobilidade e trocas posicionais que o Trincão e o Marcos Erodes e o POT podem trazer. É um médio que, que traz consegue vir... Um, um médio, um avançado... Se calhar, com as devidas diferenças, obviamente, parecido ao Kane, ao nível do que traz à equipa, que é bem muito atrás para, para fazer aquela, aquela ligação e ajudar e criar um pouco de baralhação, por assim dizer, na, na defesa contrária, mas não é, cap, não é tão forte quando cai nas linhas e, e, e isso influencia, por exemplo, o que o pote faz. Quando o pote está em campo com o Paulinho, o pote é capaz de estar mais, mais na frente de ataque com, e com missões diferentes sem o Paulinho, o Pote é obrigado a vir mais atrás e ser ele a fazer a tal ligação que o Paulinho era, era, era o jogador que fazia é, é muito difícil é muito difícil escolher é, 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 é daqueles casos em que eu acho que só decidia consoante a semana de trabalhos e consoante a, a equipa à, à frente com o Marcelha, e isto falta algum tempo, não é? ainda para mais porque temos pausa de seleções pelo meio uh, talvez mantesse man, uh, fosse capaz de manter uh, Uh, o trio móvel pela, pelas características do Marcelo que tem demonstrado algumas fragilidades ao nível posicional da defesa dos poucos jogos que vida liga não vou, não, não vou mentir não, não, não anda a assistir aos jogos do Marcelo todas as semanas uh, mas, mas lá está no Bessa talvez também uma, uma, fosse aportasse nisso uh, mas depois tem o Gil Vicente que se calhar é uma equipa um pouco melhor organizada talvez já fosse o Paulinho para trazer aquelas trocas posicionais entre médio médio e avançado, é, é, é bom. E o Ruben Amorim, tens que o convidar para, para ele te explicar como, ah, é a que é, como é que se faz uma, uma decisão dessas todas as semanas.
1: De facto, não é fácil. E só para fecharmos este Sporting, então, Francisco, um, gostava-te gostava de perguntar se neste momento o Sporting é um dos dois favoritos, diria eu, a passar o grupo. Achas que ainda se mantém tudo a zero neste momento?
0: A zeros no sentido de, de ainda estar tudo em. de favoritos, de candidatos, exatos Não, acho que neste momento já, já se pode. com dois jogos disputados de seis, pode-se claramente começar a, a mudar as odds de, de favoritismo. Uh, no caso do Sporting, neste momento é um dos dois favoritos, na minha opinião, até porque o Marseille, eu esperava um pouco melhor deles neste rank, tem a zero pontos. O Sporting já ganhou o Frankfurt, ainda vai receber o Frankfurt. Na teoria, no papel, é claro que isto, cada jogo é um jogo, <risos> usando o chavão dos treinadores. Mas, na teoria, tem a obrigação de voltar a fazê-lo em alvo Ainda vai a Marcela, que é sempre uma locação difícil, como dissemos. Mas também vai receber o Marcela, também é um daqueles jogos em que tem a obrigação de não perder, no mínimo. Vai a Londres, aí sim é um jogo mais complicado. Mas, vamos fazer aqui contas assim muito por alto tendo a tal obrigação, na minha opinião de ganhar o Frankfurt, chega aos 9 pontos tendo a obrigação de não perder com o Marselha chega pelo menos aos 10 em, em, em Alvalade, chega pelo menos aos 10 pontos normalmente 10 pontos é mais que, é mais que suficiente para conseguir, até para mais porque ganhando ao Frankfurt é, o Frankfurt fica ainda mais longe não perdendo com o Marcelo, o Marcelo não se aproxima ao suficiente, neste momento acho que está numa posição muito boa para isso seria preciso um descalabro autêntico como por exemplo quatro derrotas ou três derrotas e um empate para não o conseguir, mas tendo em conta a evolução muito boa eh, que tem mostrado desde aquele arranque menos positivo de temporada para agora, acho que não só com o, acho que tem tudo para conseguir, como tem a obrigação de o conseguir e o clube precisa dessa alavanca económica e competitiva porque a verdade é que o Ruben infarta se dizer isso e, e eu percebo porquê porque são com é com estes jogos de maior exigência e na próxima fase certamente passem em primeiro ou passem em segundo, vão ter um adversário exigente. É com esse tipo de jogos que estes jogadores evoluem, se mostram e é assim que surgem as vendas, é assim que surge o poder económico para fazer compras um pouco mais elevadas e o Ruben Amorim certamente não, não, não se queixaria de uma, de uma comprinha agora no inverno
1: vamos ver é se assim, é um avançado é o que diz que ainda não encontrou não, o seu vai avançado ser, vai, ser mais, vai ser mais um extremo vais ver <risos> provavelmente que venha do extremo assim <risos> mas Francisco é engraçado também ver que o Sporting por exemplo só mesmo para, para fechar e já podemos passar ao Foco do Porto o Sporting no ano passado por esta altura tinha zero pontos também em dois jogos e mesmo assim conseguiu passar o grupo agora é um Sporting quase diferente não estou a dizer que vai acontecer o contrário que o Sporting vai ficar atrás como é lógico mas, mas não deixa de ser interessante ver esta diferença se, se calhar até mesmo no nível da experiência da equipa, isto é um, o ponto mais, mais objetivo, o ponto onde vemos melhor que o Sporting está muito mais experiente nestas andanças com o Rubano Amorim. e tu e Francisco, processo, força força no papel,
0: no papel se me permites, com um plantel claro. uh, entre muitas aspas de, digo desde já, pior porque perde o Palhinha, perde o Mourinho e, e não, não descurando o Morita e o que são na minha opinião um down neste momento em relação ao make-up da época passada uh, o ataque, pronto, o ataque não, não acho que não há nada a dizer. O pé do Sarabia, que era, Exato. É que era, um, um, era quase que a estrela da equipa. Se calhar, mesmo, acho que pode-se dizer, se calhar era a estrela da equipa. Embora o treinador goste de dizer que é a estrela é a equipa, no, no geral, mas a equipa no papel acho que está pior. Mas a verdade é que em certos momentos nota-se, não, não vamos ser mentirosos, não vamos estar aqui a dizer que é o mesmo Sporting. Mas não é uma diferença abismal e, e lá está. Consegue estes jogos de grande qualidade, quase perfeitos para assim dizer, contra um adversário de Premier League habituado a, a lutar com o City, com o Liverpool, Liverpool, com, o Liverpool com, com o Manchester United, com, com os grandes de Inglaterra,
1: que são dos maiores clubes do mundo. Ah. E, e Francisco, tu antes falaste em descalabro de total, que se calhar podia acontecer ao Sporting, a quem já aconteceu, uh, ainda não foi total porque o grupo ainda não está fechado, mas foi um descalabro, de foi ao foco do Porto uh, perder no dragão 4-0 uh, frente ao Clube de Brux com gols de Yuthua um, Skov Olsen, Andreas e António Nusa. Um, eu também não vi este jogo, vou ser -se sincero, vi a uh, espaços, via aos uh, cortes, uh, mas gostava de perguntar de uma forma muito simples, o que é que se passou. Que acho que é a grande questão que se impõe neste, neste jogo.
0: Eu, eu acho que ainda hoje nem o Sérgio Conceição deve estar bem a perceber o que é que se passou naquele jogo. Uh, a equipa perdeu muito por causa de, de, das ausências que teve, do, do Taremi e do... Uh, quem, é, quem foi o jogador que, tinha sido, que, tinha sido, que, tinha, que estava castigado? Era o Otávio, que
1: estava lesionado, mas que jogou. Uh, não jogou a 100%, em princípio. Pois, e era é... aqui outra questão que tinha para ti, de Otávio ter umas costelas partidas há uns, há uns dias, voltou assim e agora já está de fora novamente, creio eu, portanto não se deve ter.
0: Portanto, que ele, ele, o Fernando Santos, disse que ele não foi convocado precisamente porque o Exato. departamento médico é um caso um bocado estranho, e, se, e não sei uh, a estar mesmo lesionado e com as costelas partidas, se calhar fizeram muito mal em forçar o seu regresso, porque não só ele não se apresentou a 100% como a equipa tentou jogar da maneira que normalmente joga com o Otávio porque a verdade é que o Otávio e o Sérgio Conceição já explicou isso é mesmo muito importante é? porque pela forma como joga e pela forma como pensa da mesma, da mesma forma ao jogo como o Sérgio Conceição pensa uh, e acho que faltou um pouco para começar foi uma coisa que referia há bocadinho que é a questão da profundidade o Porto perde o Vitinho e o Fábio Vieira que eram os dois médios mais criativos da equipa né? principalmente no centro do terreno Uh, e não, na minha opinião não se reforça o suficientemente bem para tal é verdade que o Eustáquio e o Uribe até, têm, até foram dos melhores dos piores neste jogo e tem sido uma, uma dupla, posso dizer que satisfatória mas não tem o mesmo nível e, e, e a equipa entra em campo com, com o Zaidu que tem sempre aquelas lacunas é um jogador, o Zaidu é, é, é o Gilberto do Porto na minha opinião, um jogador super esforçado que de vez em quando tem aqueles highlights muito bons sempre com muito coração mas com claras debilidades táticas e, e técnicas uh, depois o próprio PP na frente de ataque o Ivan Ilsen, é, não gostei não gostei da forma como como aquilo funcionou tanto uh, que o
1: Ivanilson foi substituído em intervalo
0: exato exato e, e na teoria até é estranho ser o Ivanilson é, é lançar não vi repito não vi o jogo ao pormenor não vou estar aqui a, a, ser, a ser a mentir mas até é estranho que estás a retirar um, ponto, um, dos, um dos dois avançados que neste caso era o único ponto de lança de raiz em campo quando o Porto joga muito com os tais dois pontos de lança notou-se claramente que não há uma solução credível para quando o Taremi não está até porque o Taremi é um avançado daqueles uh, diferentes que é forte no ataque à profundidade, dá muita largura e isso também faz o Evan Wilson crescer porque o Evan Wilson pode surgir nas tais zonas de finalização com uma liberdade Diferente. Uh, de, de, depois, isto é, é um chavão, mas acho que foi mesmo uma questão de atitude. Uh, Vês os golos e com, com o devido respeito para o Clube Brujos, que ainda por cima é uma cidade que já visitei e gostei muito, e o Clube Brujo é um, é um poço de talento que vai sempre, arranja sempre aqueles jogadores a terem atenção, tanto que o, o último marcador é um daqueles nomes que ainda vamos, vamos ouvir no, no futuro. Renovou, uh, renovou ontem. Exata, exatamente, olha, por acaso eu apanhei, apanhei, só vi isso hoje de manhã, admito que o tempo passou completamente ao lado. Mas, pelo menos três dos gols do, 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 do Bruges, consigo dizer que foram mais de mérito do Porto e da sua falta de organização defensiva e intensidade. Do que propriamente, do que propriamente Qualidade mesmo. acima da média do, Exatamente do... O penal há o ali claramente uma falha de marcação Que o, o Júlio não, 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 não sei dizer bem o nome do o Ferran Acho que é Ferran o primeiro nome dele sim, sim, sim. É mais fácil O Ferran surge ali na posição entre o central e o lateral Pareceu-me que não só o João Mário estava demasiado Largo Como o Pepe também não estava muito bem A cobrir Essa, essa, essa falta lá, De posicionamento do João Mário O segundo gol Houve claramente medo de alguém, de alguém fazer falta da entrada da área. Mas claramente um livro à entrada da área é melhor que um gol. Uh, e foi tudo muito assim. Não, senti que depois desse dois anos, se calhar a equipa, também, a equipa já não entrou bem. Não estava a funcionar. A forma como, como os intervenientes estavam, estavam a, face à abundância, a, a funcionar em conjunto. Um, e foi-se muito abaixo, porque é uma coisa muito rara num pôr. Viu-se isso no jogo em Vila do Conde com o Rio Ave e é, é muito, muito raro ver uma equipa do Sérgio Conceição com dois jogos de nível tão baixo tão próximos se uh, percebe o que
1: estou a dizer Sim, sim, e até tinha aqui outra questão para ti que se calhar eu vou metê-la já que se enquadra com isso que estás a dizer uh, que o Sérgio Conceição, se não me engano, no jogo frente ao Rio isso tinha sido um, um dos piores se não mesmo o pior jogo ele, dele ele enquanto disse, treinador disse, do Porto
0: disse, foi o pior jogo dele de, enquanto treinador do Porto
1: Exato. E agora perguntava-te se achas que este clube brujo bateu esse jogo frente ao Rio Ave e isso não te preocupa, a ti não, mas se não devia preocupar os adeptos do foco do Porto serem é dois jogos num espaço de tempo, diria que mais ou menos curto
0: ao nível dos, do, vou começar por aí, pelos adeptos ao nível dos adeptos hum. eu estaria preocupado Porquê? porque o, o Sérgio Conceição é um treinador que os adeptos do Porto devem respeitar pelo que já deu ao clube eu aproveito para, para deixar uma nota de, de, de negra em relação ao que aconteceu claro, ao, ao ataque da família uh, que acho que não é por aí que uma equipa vai melhorar claramente a sua exibição sim. e isso nunca é solução um, na... Pera, os adeptos devem estar pronto re reformulando devem estar preocupados porque isto não é nada habitual uh, mas é aquela preocupação do género isto nunca nunca aconteceu entre aspas isto não costuma acontecer com esta frequência tão próxima como referi porque o Porto obviamente de vez a vez tem os seus jogos maus como acontece com qualquer equipa mas é uma equipa muito consistente muito forte em casa então e, e esta esta derrota é muito é ainda mais pesada por causa disso por ser no Dragão Uh, eu estaria apreensivo uh, ao mesmo tempo uh, a, a apreensão reduz um bocadinho porque é sempre um resultado pesado estamos a falar de uma equipa da Bélgica que com o devido respeito é, é inferior no papel ao, ao futebol clube do Porto uh, é preocupante é Dificulta muito as contas do do, do do Porto, embora ainda só estejam a três pontos do segundo classificado, que é o Leverkusen e o Atlético de Madrid. Ou seja, muita coisa, muita coisa pode acontecer, até porque ainda faltam dois jogos com o Leverkusen e ainda, ah, ainda falta receber o Atlético de Madrid no dragão. Uh, mas por outro lado é isso, é perceber que a equipa não estava com uh, a 200% não tinha o Taremi, não tinha um Otávio uh, no seu melhor. E depois, mas depois é, é um pau de dois bicos, porque, uh, ok, a equipa não estava a 200%, tudo bem, mas isso quer dizer que houve um mau planeamento e não há, não há opções uh, suficientemente boas para substituir, que também é preocupante, daí eu percebo, percebo e concordo que podem estar preocupados, mas isso é uma preocupação que os adeptos do Porto, do que vi, já têm desde o, início, desde o final do mercado, que sentiram que não, que não houve a devida... Ah, tá, sim. Exato, não houve o devido planeamento Foram buscar o Verón Que é claramente um talento Mas não era exatamente o que a equipa estava a precisar É um investimento Nem é para já, em princípio Nem é para já, também há isso E o Sérgio Conceição provou, principalmente no ano passado Que é, claro, que é capaz de potenciar jovens Potenciou o Diogo Costa, potenciou o Vitinha Potenciou o Fábio Vieira Tanto que já renderam alguns milhões uh, Mas para revalidar um título quando um Benfica se reforçou muito bem, não só em termos de jogadores, como em termos de treinador, que trouxe muito de bom à equipa. Quando um Sporting perdeu alguns jogadores-chave, mas soube substituir-se e manteve a base ideológica e a base qualitativa da equipa, é de preocupar, porque... Muita coisa pode acontecer, falta muito campeonato, falta, mas também temos que pensar que este é um campeonato diferente, porque é um campeonato em que vamos estar, vamos estar com os grandes e quem está na Europa, como o Braga, que, que deixa nota muito positiva para o que tem feito. Uh, vão jogar praticamente sempre de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, de 4 em 3, 2 jogos em cada semana, vai parecer, finalmente a, a Liga Portuguesa vai parecer quase que a Premier League, que, que é com jogos cada vez mais frequentes. Uh, é preciso essa profundidade, e o Porto neste momento não a tem, provou neste jogo, e, e o Sérgio Conceição certamente, ele não é muito, ele é... ele é um líder vocal, mas não é um líder de se queixar muito da, da direção, pelo menos. Mas neste caso certamente há pouco a fazer até, uh, porque só agora em janeiro é que volta a poder mexer na equipa, mas certamente precisa de algo, precisa de algo, precisa de alguém, e vai precisar de investir, porque na, não, sei, não, não sou gestor financeiro do Porto não sei como é que estão as finanças da equipa mas há, há, é preciso ir buscar alguém o Danny Loader, o Gonçalo Borges são jogadores talentosos mas claramente ainda não estão prontos para ser a opção quando os jogadores como o Taremi, o Otávio o PP, o Evan não estão a dar o suficiente principalmente em jogos de maior, maior risco, maior pressão uh, e aproveito para deixar a nota que não, não achei correto terem sido estes dois jogadores a darem a cara na, na flash Sim. interview depois de uma derrota daquelas porque nesse caso tem que ser os líderes balneário a assumir, tem que ir lá eles até podem dar aquelas típicas respostas com, com os adeptos e os jornalistas não gostam muito de que já estão quase que pré-feitas mas não, mas tem que ser eles a dar a cara, não vão ser miúdos de 20 anos que entraram o que é 20 minutos? 30? não, não quer estar aqui é a... É isso, o Danny Loader entra no intervalo e o Gonçalo Borges entra aos 60 minutos. Não vão ser esses minutos que têm que dar a cara. Por um lado, percebo quem okay, faz-lhes bem e perceber a pressão que tem, e a responsabilidade e tudo mais. Mas, que é que não é um Pepe? Porquê é que não é um, um próprio em Um Uribe, que é dos mais experientes. Uh, porque é que não, é um, não são esses jogadores que, que assumem e, e vão lá e dão a cara e, e, e dizem mesmo aos adeptos, olhem, foi uma sabemos que foi uma desilusão agora vamos, vamos comer relva no próximo jogo para, para vos mostrar que conseguimos dar a volta a este momento menos positivo porque é verdade que o Porto ganha, ganha jogos entre a derrota em Vila do Conde a, a derrota em Vila do Conde a derrota com, com o Atlético a derrota com o Clube, o Clube Rus mas não deixam de ser o quê? três derrotas em cinco jogos? quando jogos quando falamos de uma equipa que na época passada bateu o recorde de mais jogos seguidos o, de um treinador portista sem perder. É, é daqueles casos, percebe-se? A, a derrota ia chegar mais, a, a, mais tarde ou mais mas tarde. Mas de menos uh, Todas as equipas têm maus momentos, mas este momento acaba por ser,
1: por causa, por causa de todas as características que falámos até agora, acaba por ser um bocadinho preocupante. Claro. Um, e Francisco, se no Sporting Tottenham foi de alguma surpresa por parte do Tottenham um, em relação ao, à forma como o Sporting entrou no jogo, acho que isso ainda ficou mais visível neste Porto Cubo de Russo. Um, o Porto, até, diria que nem entrou assim tão mal quanto isso, mas viu que o Clube de Russo também estava a impor no jogo e a partir do gol sofrido a de grande penalidade foi um Porto a ficar cada vez mais, um, diria quase que inexistente no campo.
0: Sim, sim, sim. Aqui acho que funcionou ao contrário. acho que acho que foi o Porto que não estava à espera de um clube russo tão, tão corajoso, tão, tão cara a cara, a assumir o jogo de não, nós estamos aqui para batalhar até ao fim e somos perfeitamente capazes de ganhar. E mostraram isso. E o Porto não, não foi fiel a si mesmo. Porque um Porto, um Porto normal do Sérgio Conceição, do, que isso é uma boa característica dele, que consegue... Deixar aquela garra, aquela, aquela garra portista, aquela garra típica de, 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 uma equipa dele, em qualquer, em qualquer jogador que entre dentro do campo. E desta vez, principalmente depois do 1-0, como referiste muito bem, parece que ninguém, ninguém tinha sequer garra. Não é aquela, não é a garra do, do Sérgio Conceição, ou a garra
1: portista, parece que ninguém tinha garra. Nem... Sim. Se me permite, Francisco, parecia um Porto uh, que está à espera que o Clube de Rouge entrasse a pensar no passado recente e na história do Futebol Clube do Porto na competição e não entrasse uh, olhando para o presente e para o plantel uh, que o Futebol Clube do Porto tem neste momento e para onde que apresentou.
0: Sim. É, é, ainda para mais um Porto que nas últimas épocas tem dado tantas felicidades aos adeptos e aos portugueses no geral, porque a verdade é que a Academia que o Porto é que tem ajudado muito as contas europeias de Portugal Sim. nos últimos anos e desta vez deram uma cara completamente diferente o próximo jogo é na Alemanha como referi com o Sporting o argumento é parecido A Alemanha é sempre muito complicado porque os alemães criam sempre um ambiente muito complicado nos seus estádios o Leverkusen não está claramente nos seus melhores nos, nos dias mas o Porto também não Agora, ainda falta algum tempo. à paragem para as seleções, o que pode ser útil para, para este Porto. Uh, eles agora jogam com, com quem para o campeonato? Com o Estoril Praia. Uh, aqui, uh, em Cascais, o Estoril, sabemos que é uma equipa complicada, principalmente com, com os grandes, uh, porque sabe, sabe adaptar o seu jogo a, a, a jogar com um grande ou a jogar com, com um pequeno, entre muitas aspas, porque eu não gosto muito dessa expressão.
1: Uhum.
0: Sem jogar à pequeno, Uh, como costumamos dizer, uh, o Porto agora está, está pressionado a ganhar esse jogo em, em Cascais e depois a pausa vai ser útil vai ser útil para refrescar ideias para... é isso que eu ia dizer, para é recompor. Isso. Para recompor é a palavra certa, porque, ser, porque este calendário apertado, não, por um lado, pode ser visto como uma oportunidade da equipa estar sempre num nível competitivo muito alto, porque é sempre obrigado a estar no melhor nível, faça à redundância, mas por outro lado, é isto. Quando a equipa entra numa bola de neve em que as coisas não correm bem, não tens tempo suficiente para te preparar e para dar a volta a nível anímico à situação, porque os jogadores não deixam, são como nós. Se o nosso trabalho não, não está a correr bem no dia a seguir, já não vamos com, com a, o mesmo mood para o trabalho. Se calhar já não vamos fazer as coisas com a devida concentração. E eles é igual. E quando o corpo, se a cabeça não está bem, o corpo também não começa a ficar bem isso vai influenciar as decisões que tomam isto, isso. falamos de pessoas que têm que de tomar eh, decisões em questões de segundos não, não, não tem a vida nas, nas suas mãos como médicos e afins mas tendo em conta o seu trabalho têm que estar no seu melhor nível, tanto fisicamente como psicologicamente e a equipa neste momento é, acho que o principal problema é mesmo esse é o psicológico, não, não está a saber reagir bem a, um, a uma coisa que já não tinha há algum tempo, que é um mau momento porque a verdade é que o ano passado o Porto, e acho que posso ser isto Controlou, embora o Sporting tenha dado luta até muito, muito tarde, controlou o campeonato português, controlou a nível interno, esteve muito bem. Esteve, eles, eles o passado, o que é que fizeram na Europa? nunca estar aqui a dizer mal. Foi.
1: Foram eliminados na Liga Europa pelo Lyon. Ok, aí. É, é Retiro o que disse porque a que não lembrava que não. Porque até foi
0: uma derrota relativamente surpreendente. Mas sim, sim, sim. O, o ponto é que a nível interno estiveram muito bem, bateram recordes, foram campeões. Uh, o Porto já não passava por uma fase destas à, sem, ser, sem ser essa questão europeia, do Lyon se calhar há um ano e meio, não sei, estou a mandar para o ar E, e tem que reagir, tem que reagir. E a pausa das seleções, como referimos, pode ser muito útil, embora eles, obviamente, como todas as equipas grandes, vão perder alguns jogadores durante essas duas semanas. Mas é bom até para a, para a equipa técnica, porque não é só os jogadores, a equipa técnica também tem que perceber. Que se calhar isto não está a funcionar, vou ter que mudar aqui alguma coisa.
1: Bom, e, e outra equipa que também vai aproveitar esta paragem para as seleções vai ser o Benfica uh, até na questão que já tocaste anteriormente para fazer descansar uh, estes jogadores que têm jogado muitos jogos e passamos agora para os Juventus uh, Benfica o jogo terminou uh, um do... ah, antes de passar para os Juventus Benfica só queria fazer aqui uma correção no Porto Clube de Bruges, eu tinha aqui as minhas notas e de facto é o que dá a ter mal a letra que disse que os marcadores do gol foram a uh, Scovolsan, Andrés e António Nusa, não foram porque Scovolsan é o Andréas e uh, eu tinha isto aqui um pouco confuso e foram junto a, uh, Só a André Escovolson e António Nusa Só mesmo para, para deixar claro Agora mesmo para, para o Benfica Que defrontou os Juventus em Itália Milites marcou primeiro para os italianos, Mas depois para as águas João Maio e David Neres Trataram de uh, dar a remontada Francisco como é que estava Itália? Os adeptos do Efica se apresentaram em grande número. Os adeptos italianos nem, nem por isso, que o estádio pouco se vê nas, nas transmissões televisivas. Já havia ali partes em que não estava completamente cheio. Um, mas acredito que para os benficistas, que é o que nos interessa aqui neste programa, tenha sido um, dois dias fantásticos.
0: Foi, olha, eu posso dizer que foi o meu primeiro exterior internacional. Foi a primeira vez que fui lá fora a acompanhar uma equipa portuguesa. Uh, vivi aquilo de uma maneira também quase como adepto de futebol foi a primeira vez que fui que pude ir a um país estrangeiro de propósito para ver futebol basicamente, para ver e acompanhar eu no dia, no dia do jogo uh, entrevistei um adepto benficista que foi de propósito da Suécia uh, para ver aquele jogo já tinha ido de propósito também à Dinamarca com, para a eliminatória com o Michelin já tinha ido à Polónia para a eliminatória com o Kiev que Sei vem que é amor, ao clube. Uh, diz? Isso é ré amor ao clube. Sim, sim. E, e que vem de várias vezes a Portugal de propósito ver jogos. E achei que era uma história engraçada de contar aos adeptos em geral, não só bem-figuistas, mas como aos adeptos em geral. E depois aproveitei para acompanhar o dia de, de várias centenas de adeptos do Benfica uh, até ao estádio. Depois, obviamente, separei-me. Eles foram um para a sua parte, eu fui para mim. Mas foi foi curioso, porque senti uma energia mesmo de diferente do que se sente num jogo do Benfica, do Sporting, do Porto de quem seja, quando é no Estádio da Luz ao lado do Dragão uh, porque ele, e ele explicou-me o porquê porque há muita gente que vai ali que vem de fora, vem da Suíça vem de, ali, de, 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 lá, vem de Vila do Conde vem da Lousada vem do de, de Faro e que se calhar acaba por ir quase que a mais jogos no exterior do que propriamente em Portugal porque, porque acontece é, é, é diferente pegar num carro e fazer 300 ou 400 km. Para, para ir a um jogo de faro para a Faro ou a, ou a Lisboa, ou pensar, olha, vou conhecer um país novo e jogar, vejo um jogo contra umas Ventes, contra um Paris Saint-Germain, contra quem quer que seja. É acessível. Sim, é, é mais acessível, é isso, acho que é isso. E ele explicou-me que sentem mais, e de, de tal forma que nós, e nós vemos isso, quando vemos estes mil, mil, dois mil adeptos, no caso do Benfica foram mil quinhentos e qualquer coisa, que estiveram presentes na, na Allianz, no Allianz Stadium, Uh, não se calam um segundo. Porque eles sentem, ok, eu vim aqui de propósito a um, um país e tenho que, tenho que cantar do um início ao fim. Uh, comentaste a questão dos adeptos às ventas. Eu quero deixar a nota. Estavam 35 mil mais ou menos adeptos no estádio. O estádio é dá para 41 mil. É um estádio relativamente pequeno em termos de capacidade. Principalmente ainda em conta a dimensão das ventas. Claro. Uh, mas... Quero deixar uma boa nota com os alertas dos ventos Principalmente a zona das claques Que eles são um pouco como o Sporting A claque está na zona atrás da baliza Toda espalhada Deram um grande espetáculo Não só, obviamente, a ganhar é mais fácil Porque está sempre com Anemicamente diferente mas tiveram deram algum espetáculo O espetáculo antes do jogo também foi muito bom Ao nível de luz, ao nível de música gostei, gostei, Apreciei bastante A forma como fui, foi, fui E acho que os adeptos do Benfica Pelo que tive a oportunidade de falar com eles Fomos recebidos de forma geral Eu enquanto jornalista e eles enquanto adeptos uh, Tive a oportunidade de falar uh, Aproveito para, 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 para marmar aqui um bocadinho E entrar <risos> Tive tivo, 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 tivo a oportunidade de conhecer o Cláudio Marquis E o, o Sidorf. E o Júlio César, o antigo guarda Reis do Benfica, foi, eu embora um pouco envergonhado, foram mesmo aqueles dois dedos de conversa super rápidos, mas foi uma proximidade que não se vê habitualmente cá, uh, na minha opinião. Um, e agora estou a divagar um bocadinho, a tua pergunta foi... Força,
1: força, força, força. Uh... Sempre é sempre interessante saber estes pormenores. Sim, e
0: foi a forma, muita organização, muita segurança, mas não segurança ao ponto de estarmos quase com medo que vamos levar com um bastão da polícia logo a seguir. Tanto que a polícia havia uma forte carga policial a controlar os adeptos, como é habitual nos adeptos uh, forasteiros, seja, sejam jogos assim internacionais como um Porto Benfica, um Benfica Sporting, o que seja. Uh, mas sem, na minha opinião e na minha ótica que não estive eu basicamente acompanhei-os nos autocarros, fiz uma reportagem uh, sobre isso do dia a dia, podem ver depois na 0 zero. Aprovei para fazer aqui a... claro, uh, claro, 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 uh, faz bem. Uh, senti que eles chegaram, do... saíram dos autocarros e havia muita, como repito, muita carga policial no sentido de haver muita gente ali para controlar, mas não senti que estavam ali prontos logo para dar bastonadas e para estar logo com os escudos, por assim dizer, uh, que eu não sei o nome técnico daquilo, não, não vou mentir. Um, senti que havia a procura de tornar a experiência um pouco mais apelativa para todos. Um, pronto, posso estar enganado. Há, há, provavelmente há quem, quem esteja a ouvir isto e tenha mais experiência nesse tipo de jogos do que eu. Uh, e outro tipo de experiências pessoais. Um, mas uh, achei que foi um grande espetáculo em tudo. No, no, antes, como referi, com as luzes, com a, a música, com... Embora a música eu tivesse muito volta a sentir que estava no Urban ou no <risos> Urban uh, mas uh, eles tentam mesmo que seja um verdadeiro espetáculo dentro do espetáculo que é um jogo de futebol. Uh, e depois durante o jogo, foi foi um jogo muito interessante, que falaremos certamente agora. Uh, e que os adeptos do Benfica não se calaram uh, o jogo acabou e ficaram quase 20 minutos ainda ali a cantar eles tinham mesmo que ficar ali à espera por para, para questões de segurança para, para sair do agenda das Juventus e só depois é que iam eles mas eles podiam ficar ali uh, à espera, tiveram sempre a cantar temos imagens disso no nosso site e tudo uh, acabaram mesmo a ser aplaudidos por, por adeptos das Juventudes pela forma como apoiaram os redes sociais Uh, o, 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 Exato, surgiu aquele vídeo muito conhecido nas redes sociais. Eu gravei essa imagem, mas foi muito longe, não se percebe da mesma forma que são adeptos das ventes a pedir para trocar cascois e canisolas de tão impressionados que ficaram por aquilo. Curiosamente, durante o dia aproveito para contar que havia adeptos do Turino a ir ter com adeptos do, do Benfica pela essa relação pela por cada proximidade em relação à equipa para quem não sabe o Torino e o Benfica têm uma relação muito próxima histórica porque na década de 40 o Turino era quem dominava em Itália ganhou três quatro cinco campeonatos se não estou aqui em erro e em 1949 a equipa do Torino foi convidada para para jogar um jogo de despedida do capitão do Benfica e da seleção na altura era Francisco Ferreira não nunca... quero tenho a certeza que era Francisco nunca não me lembro não, 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 do último não quero estar a dizer mal uh, viajaram para cá tenho a ideia que o Turino vence 4, 3... Algo. É, é um, foi um jogo com muitos golos, não, se não estou em erro. Uhum. E depois, na viagem de volta, já quando estavam a chegar à Itália, o avião despenhou-se, uh, embateu na, na colina de Superga, que é em, em Turim, e faleceu toda, toda, toda a comitiva que estava no avião. Então, basicamente, o Benfica foi a última equipa a afrontar o El Grande touro, que era como era conhecido. E há essa ligação histórica. Os adeptos do Turim... Uh, simpatizam com o Benfica por causa disso e depois há a questão da rivalidade que as vendes, então havia adeptos De do tarde, agradável é, é, no fundo era o jogo perfeito para os adeptos do Turino os adeptos do Turino se calhar ficaram mais felizes que os adeptos do Benfica uh, e havia adeptos do Turino uh, muito contentes, sempre os autocarros a passar e os adeptos do Turino a, a festejar e a apoiar e a, a dizer força e adeptos do Turino a tentar trocar camisolas e, e as coisas ao longo do dia todo uh, com adeptos é, foi, foi curioso, foi uma, foi uma atmosfera porque mesmo os adeptos das vendas, obviamente, depois do jogo, como se viu, porque foram fortemente assobiados, e eles, a, a equipa confrontou, confrontou os adeptos, posicionaram-se em linha uh, nas duas balizas e ouviram forte, forte e feio, como se costuma dizer os adeptos e as suas lamentações em relação ao jogo. Uh, mas antes do jogo, os adeptos das vendas também estavam num, num ambiente de festa. Uh, e, e é isso. Uh, agora, se calhar, pronto não me quero, não me quero começar a divagar, Já vou Uh, gostei acho que foi um, um bom jogo lá está, já, já nos focamos no jogo em si e na análise do jogo em si mas em tudo o que envolveu o jogo fora do jogo, fora das quatro linhas foi muito bom, foi um espetáculo muito bom olha, eu repetia, deixo aqui a nota para os meus patrões se eles tiverem a ouvir uh, eu repetia claramente a experiência seja com Porto, Sporting, Benfica Braga, quem quer que seja porque é uma experiência totalmente diferente e uma energia espetacular
1: também fica o, o recado dado para, para caso os patrões estejam a ouvir. Um, olhando agora para o jogo, Francisco, foi um Benfica que, uh, pelo menos na minha opinião, que saber se concordas ou não, teve uma entrada em falso, mas também soube recompor. E depois de se recompor, uh, diria que o jogo, tendo alguns períodos, foi quase todo do Benfica. Claro que nos próximos do jogo as teve mais oportunidades, também estava a correr atrás do resultado, mas ali um, entre os 30 minutos e se calhar os 70 ou por volta disso o jogo foi muito bem dominado pela equipa da Luz
0: sim, olha eu, eu, eu tinha alguma curiosidade para ver como é que o Benfica ia entrar para o Benfica vinha de 11 vitórias em 11 jogos e nas épocas anteriores confesso, exceção se calhar para a época passada correu muito bem a nível europeu para o Benfica no campeonato foi outra história uh, o Benfica quase que habituou os adeptos a jogar de uma forma em Portugal Jogar de outra forma em jogos grandes em Portugal e em jogos europeus. Parecia que o Benfica se apequenava, faça a expressão, nesses jogos de maior pressão e maior calibre qualitativo. E tinha essa curiosidade, até porque era o primeiro jogo, entre muitas aspas, deste nível sobre de Roger Smith e a sua equipa técnica. E assim começa o jogo, senti senti que o Benfica estava a voltar a essa imagem porque senti que eles entraram um bocadinho a medo, um bocadinho a pressionar mais baixo, deram um bocadinho nada mais da iniciativa às ventas as ventas acabam por chegar ao gol num erro defensivo num livro num indireto na, batido na linha lateral há claramente ali uma falha de marcação não sei se é o Grimaldo, não sei se é o Gonçalo Ramos porque estavam todos ali naquela zona e isso Certamente, eles, eles sabem quem é que era suposto marcar o, o avançado que seja o primeiro posto. O Milic salta completamente sozinho. É um, é um bom gol de cabeça, com atenção. Sim, sim Fica à nota, porque ainda por cima vai para o, para o posto mais distante. Era muito difícil levar a uh, ir Ainda por cima, acho que... Tenho a impressão que ela bate no posto, na parte de, dentro do posto, ou algo assim do género. Mas, ou, mas pronto sim, foi,
1: foi bem junto ao posto. Foi bem colocado, digamos pronto, assim. O, que foi,
0: o ponto é que foi, muito, foi um bom gol. Uh, e, e não se ficou por ali pareceu que o Benfica sofreu e foram mais alguns minutos difíceis para o Benfica em que a Juventus claramente estava sim, por sim. cima e eu, sendo aqui já o mais honesto pensei, olha pronto o Benfica hoje vai ter hoje muitas dificuldades e é capaz de sofrer mais um ou dois golos se continuar assim mas depois ali aos 20 minutos houve uma, uma mudança de chip é a expressão correta o Benfica, a, melhor, a mudança de chip foi, o Benfica passou a ser fiel a si mesmo houve, deixo já aqui a nota os seus clientes não
1: estavam não estava a ser
0: não, acho honestamente que antes disso não estava a ser feliz si mesmo, porque não estava a pressionar com a e era é o plano de jogo ou achas que foi a circunstância
1: de jogo que é assim dito? Eu
0: acho, eu acho que foi, acho que foi uma mistura uh, eu, eu pela, pelas declarações no, do Roger Smith no final, ele dá a entender que foi uma, uma questão de, do momento do jogo de, da forma como a Juventus entrou no jogo mas eu acho honestamente que foi um, um pouco uma mistura de uh, a Juventus entrou bem que entrou e nós também não queremos estar aqui a entrar... Vou usar esta expressão porque acho que vais perceber. Há cavalos a achar que isto é tudo nosso. Sim, sim, caralho, sim. Porque a Juventus é muito forte na transição ofensiva, uh, rápida. Uh, e se quer, ele se calhar pensou se que se entramos logo ali a pressionar super alto, somos logo comidos de cebolada, como se costuma dizer, sim. e levamos logo um ou dois gols. Acabou por sofrer um gol de uma maneira diferente, mas acabou por sofrer na mesma e isso, levou, isso até fez bem porque eles mudaram o chip passaram a fazer tal pressão alta habitual de, que têm que tem habituado os adeptos e, e as equipas na, neste início da época e a Juventus demonstrou dificuldades imensas na, a sair a jogar a partir de trás foi várias vezes obrigado a bater na frente em busca dos dois avançados aí, grande mérito para o Otamendi António Silva que fizeram um jogo exímio exímio mesmo Especialmente o António Silva continua Já vamos falar
1: de António Silva e de Enzo Fernandes Tinha
0: aqui uma pergunta para, é. para os dois jogadores Mas deixo-me uma nota que o corredor central Do Benfica deliciou O Florentino pela forma como foi tapando O, o, o avançado que baixava O Enzo Fernandes falaremos mais à frente como. Mas pela forma como Como, como, como se costuma dizer na gíria Colocou no bolso dois três <risos> médios Quase que sozinho Os centrais pela forma Basicamente os era só para fazer era perigosa pelas aulas e especialmente na ala, esquerda, na ala esquerda do Benfica, principalmente na primeira parte, que o Grimaldo demonstrou muitas dificuldades melhorou na segunda quando o Rafa passou a estar na esquerda em vez do João Mário e foi apoiando mais, mas, mas é isso, o Benfica mudou o chip desenvolvendo a ideia, que parece que estou aqui já a ser um disco arriscado, passou a pressionar alto, passou a dificultar muito mais a transição, isto também deixa-se a nota, isto é também fruto da atitude das Juventus, porque o Alegre e as Juventus são conhecidos por isto, que é e, e já conto uma história curiosa que, que me escapou há bocadinho, que hum, as vezes marca e muitas vezes, e nós sabemos isto, e depois quase que relaxa nos muitas achas, que é preocupa-se mais no processo ofensivo e em não sofrer do propriamente em aumentar a vantagem e estar mais confortável na partida. Hum, isso, isso ajudou, foi uma mistura de, das duas coisas, da mudança da atitude dos dois. E depois o Benfica tem uma fase muito boa. O Rafa atira o posto numa jogada que, na minha opinião, até é mal conseguida ao nível de transição ofensiva. Foi mal decidido. Sim, sim. Tanto o passo do Rafa para o João Mário, como o passo do João Mário para o Rafa, não foi feito nas melhores condições. Mas a verdade é que acho que dava gol mesmo assim. Depois o penalti. Cai um pouco do céu entre as coisas. É verdade que o Gonçalo Ramos tem mérito na forma como vai recuperar a bola dentro da área. Mas é uma má abordagem ao lance do, do Miretti o gol é merecido, atenção, o gol é... na altura o Benfica estava a fazer por merecer o empate, e depois a segunda parte, com o jogo mais aberto, com os eventos menos preocupada com a questão defensiva por estar empatada e com a obrigação de vencer depois de perder com o PSG, um... o Benfica ganhou muito porque passou a também poder jogar na transição ofensiva rápida, aí o Rafa, o Grimaldo, que também cresceu na segunda parte, como referi, o Neres, o próprio João Mário, ao nível da ligação, cresceram muito, e o Benfica chegou ao 2-1 e rapidamente podia ter feito o 3-1, o 4-1, uh, o 5-1 talvez. Obviamente que o guarda-redes, o Bonucci faz ali dois cortes dois espetaculares. Um a um remate do Bá, outro a um remate do Neres, se não me engano. Uh, mas a, a verdade é que o Benfica naquele início de segunda parte podia ter criado uma vantagem vergonhosa para as vendas. Pô, um pouco à semelhança do, do clube russo com o Porto, como falámos. Depois as vendas, naqueles últimos 15 minutos, é que já foi completamente atrás do prejuízo, cresceu claramente com a entrada de Di Maria, que fez, fazia uma falta incrível ao nível de criação e ao nível de ligação entre setores. O Di Maria, tecnicamente... Ah, é... É diferenciado. Sim, é claramente diferenciado e é claramente o jogador que mais evoluiu tecnicamente daquela equipa, especialmente na ausência do Pogba, mas o Pogba tem sempre a tal questão de, de, de atitude. E... Se quer ou não quer, exato. Se quer ou não quer. Mas pronto, ao nível técnico e de regularidade, o Di Maria é diferenciado naquela equipa. Depois há a questão do Vlaovic, que perde muito com o estilo da equipa, que é um finalizador nato, um jogador incrível ao nível. E mesmo assim, mesmo se quase sempre tocar na bola, esta época já leva 3-4 gols, não, não estou em erro. Uh, mas o, pronto, e depois foram aqueles. O Vlaovic marca, o, o gol foi bem anulado. Mas foi claramente um aviso ao Benfica do género Ok, tem, tem que Tem que reforçar a, sua, a vossa defesa E meter-se a pau Como se estima dizer Pouco <risos> depois é o Bremer que falha na cara do, do Vlaco Odimos na ressaca a um livre E, o, e tanto que o Schmid As primeiras substituições que faz É só o minuto 81, 82 Fábulo Sim, sim, três, sim vez. De Algo surpreendente que...
1: até Diria, ah, tendo a, a quantidade de jogos E isso tudo, só fazer as substituições Ao menos 80
0: Sim, eu, eu, surpreendeu-me ser tão tarde, principalmente porque havia jogadores como o Rafa e o João Mário que já pareciam estar completamente rotos. Uh, mas ao mesmo tempo percebo porque é aquela questão de se está a funcionar bem, não quer estar a mexer num jogo de tão difícil de ao nível do de... adversário a... e, e da importância que uma vitória em Turim tinha. Uh, mas concordo contigo que foi um pouco tarde, até porque tendo em conta o quão, quão balanceada para a frente das vendas estava, se calhar um, alguém, um musa, como o musa, tanto que o Musa está perto do golo mesmo no fim e acaba por ter ali uma tomada de decisão um pouco questionável. Uh, mas um Musa fresco, que é sempre um batalhador, poderia ter feito estragos mais cedo, mas isso é sempre aqueles cheios do futebol. Claro. E, e, e é isso, acho que souberam quando controlar souberam quando reagir à desvantagem e souberam sofrer no final acho que a nível qualitativo é um jogo muito bom do Benfica que prova não só que a semelhança do Sporting nesta jornada pode-se bater com equipas de calibre europeu Xavier. e que pode ser fiel a si mesmo que não é necessário mudar o seu estilo de jogo só por estar a afrontar adversários de nível superior, como costumamos dizer. É verdade que, como acontece em todo lado, em todos os jogos, em todos os clubes, há sempre adaptações a fazer com de quem tem pela frente, e o Benfica fiel, mas que podes manter fiel à base habitual da equipa. E aí dou o grande mérito ao Roger, porque a verdade é que, assim que ele se mostrou fiel ao que gosta de implementar, a equipa melhorou e fez um jogo espetacular e a própria Juventus, os adeptos, ficaram todos rendidos com as devidas críticas às Juventus, mas ficaram rendidos à exibição do Benfica.
1: Assim, É gasto para dizer que assim que Rogério Schmidt implementou as rotinas uh, habituais nos jogadores que já estão rotinados a jogar juntos daquela forma, voltou tudo a ser mais, uh, diria, mais fácil para o Benfica. Francisco, agora gostava mesmo de falar de, de António Silva e de Enzo Fernandes. Segundo a uh, segundo tu e o Hugo supostamente que foram os que deram as notas como tu me disseste a este jogo deram a nota mais alta a António Silva e a Enzo Fernandes pedia-te adjetivos para estes dois jogadores
0: devo focar-me neste jogo ou no geral? pode ser no geral, focas-te no que, no que achas mais pertinente Ora, no geral, no geral eu acho que eles são o futuro não, não digo do Benfica porque acho, cada vez acho mais que o Enzo Fernandes vai ficar muito pouco tempo no Benfica uh, e prova disso é que já surgem relatos em Inglaterra com o Liverpool e afins estão, estão interessados nele O Liverpool
1: Mas, supostamente quer despachar o Arthur, o Arthur e está à procura de um médio Já viste, junto Sul, é o a o útil ao agradável é verdade.
0: Se bem que há sempre aqueles rumores que o Liverpool está a poupar para, para, para atacar o Bellingham na próxima temporada portanto isto é, mas pronto, isso são assuntos para, outra, para, outra, para, para outras alturas e o António Silva porque tudo bem que isto pode ser, também se isso o Ferro na altura, mas o Ferro não tinha 18 anos quando, quando, e não andava na Liga dos Campeões a fazer o que o António Silva fez e o António Silva dá,
1: -me, dá -me mais seguranças, dá mais garantias não sei, é, é um feeling, mas... Mas, pronto, é a minha opinião. Para, para, já, para já parece
0: isso eu não gosto muito de começar logo a falar que eles vão ser do, dos melhores do mundo claro a, a verdade é que ele fez um jogo absolutamente exímio ele tirou do jogo um dos melhores avançados do mundo que é o, o, o Vlaovic o Vlaovic esteve, passou completamente ao lado do jogo foi, foi, obviamente com o gol anulado tinha sido outra história mas a verdade é que é anulado e ele acaba o jogo com, completamente ao lado o Enzo como referi Uh, o meio campo das Juventus deixou, na minha opinião, muito a desejar, porque são médios muito trabalhadores, como, como referimos. São, era o Machini, o Meiretti, o Parejo. Uh, faltava o tal médio criativo, que seria, em casos normais, o, o, o Pogba ou, ou o próprio Di Maria, que eles às vezes jogam em 4-4-2, ou o próprio Chiesa, que normalmente chegaria no outro lado do 4-4-2. Há, claro, há, há que deixar esta nota, às Juventus está num mau momento. Está mal, mas também está, está bastante limitado ao nível de opções e prova disso é que a sair do banco, se não fosse o Di Maria, eram opções limitadíssimas era um Moise Quim, que até entra bem a tirar uma bola poste
1: Mas o, o ponto... Joder, é assim, só... E o Fagioli sim, diferente
0: sim, É isso, é isso, não é um nível que eles se calhar desejariam uh, Focando no António Silva e no, no Enzo é, fizeram jogos fenomenais O Enzo Fernandes, vamos a ver e não está diretamente ligado a nenhum dos golos mas encheu, encheu o campo, foi um jogo fenomenal. Ele consegue sozinho, entre muitas aspas, que nenhum, nenhum jogador joga sozinho, claro. uh, tapar os três médios das Juventus até porque o Florentino estava com outras missões, o João Mário e o Rafa com outras missões também também estavam. O António Silva também com a devida nota para o jogo com o Otamendi faz, porque acho que eles combinaram e têm combinado muito bem. Uh, pra, mas fizeram, estiveram exímios uh, a tirar também do jogo o Milic e o Vlaovic uh, O António Silva surgiram logo no dia pessoas a dizer que ele era neste momento o
1: melhor central sub-18 do mundo uh... Inclusive já se a convocatória para a seleção nacional Sim, mas isso é,
0: é aquele típico de... Há um jogador português a jogar a um grande nível e achamos logo que é, é claro. suposto... E ainda para mais sendo o Fernando Santos, que é um treinador que não nos não habituou até agora a fazer este tipo de apostas e a mexer muito no núcleo da equipa, uh, é muito cedo, é muito cedo, mas veremos. Eu, eu, eu também sou defensor que se deve dar as vidas oportunidades. Se ele continuar a este nível até ao Mundial, claramente merece, até porque é um setor que a seleção se deve... de ser ao Mundial, se continuar assim? A continuar neste nível, uh, que é um nível elevadíssimo, acho, acho que é preciso dizer isso. E também há a questão se, se regressar a Morato, pode ser que António Silva saia do Puxa. 11 também. É isso, imagina, regressa ao Morato, se calhar a rotação dessa zona, dessa zona vai ser muito maior, já não vai ter uh, a mesma regularidade deste nível exibicional. Mas, pá, isto são muitos Cs, não vale a pena. Mas claro. deixo já aqui a nota que se eu acho que se ele fosse titular com muita, muita frequência até ao Mundial e sempre neste nível, acho que merecia, nem fosse para ser o, o quarto central. Mas... Sim, sim, sim. Nem que fosse para ser, Até podia não jogar no minuto nenhum, que era o mais normal, tendo em conta a idade dele. Mas só o facto de ser chamado com essa idade para uma prova de, desse calibre era, era mesmo a prova que de, do seu nível qualitativo.
1: Sinceramente, acho, só para dar também a opinião sobre este assunto, que a ser chamado seria só numa eventual renovação pós-mundial. Para já para o mundial, sim. creio que os centrais não, não vai mexer sim, muito.
0: Sim, sim, e o Fernando Santos não, não ah. gosta de fazer essas renovações. Exatamente antes de, de grandes claro. provas. Uh, por exemplo, esta, agora com a Liga das Nações, até era uma boa oportunidade de dar uma ou duas oportunidades. mas está, não digo ao António Silva, até porque acho que neste momento um Gonçalo Inácio até estaria na linha, na frente dele, ao nível da sucessão. Uh, mas pronto, isso são temas para, para outra conversa.
1: Sim, sim,
0: uh, o, Enzo, o Enzo, estou cada vez mais deliciado porque o Enzo foi um forte investimento, mas acho que foi um daqueles investimentos que o Benfica sabe. Nós vamos investir agora aqui foram 12 milhões mais aqueles objetivos que entretanto já são 14 e, vai, e facilmente vai chegar aos 16 porque acho que é agora aos 20 jogos tem que pagar mais 2 aos 25 ou 30 tem que pagar mais 2 e depois acho que é aos 40 quer dizer, com um bocado de sorte até ao final mas dessa chega aos, 40. Chega, chega aos 40 e o Benfica paga 18 milhões por ele mas também se ele continuar assim, e lá está, isto é sempre aquele sus se ele continuar assim, facilmente o vendem numa, duas épocas por 50, 60, com um bocado de sorte 70, se conseguiram o Darwin, que também fez, entre aspas, uma boa temporada. Oh, aliás, ele fez uma boa temporada. A anterior foi, eu não sou o defensor, que ele fez uma má temporada. Eu acho, mas foi diferente, foi diferente foi, sim, sim, sim. Estava, até porque tinha missões diferentes. Na segunda foi mais finalizador, na primeira era mais avançado no geral. Uh, mas se conseguiram vender o Darwin por 100, 100 milhões entre aspas, 75 mais os objetivos certamente também conseguem um Enzo que é um, é um jogador diferenciado e ainda por cima é um daqueles médios como se vê pouco porque é, é capaz de, 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 de tratar das missões defensivas é capaz de fazer o trabalho de, de ligação de boxe-to-boxe boxe, é capaz de ser o médio mais criativo acho que é mesmo um daqueles achados achados entre aspas porque o Benfica paga, paga bem por ele principalmente no campeonato português Uh, e se ele, se ele se exibe ainda para mais neste nível, na Liga dos Campeões e se o Benfica consegue passar à próxima fase está, está ali um negócio daqueles que, que faz, uma, faz um verão como se costuma dizer, como o Matheus Nunes fez o verão do, do Sporting, o como, sport. o Darwin, como o Darwin fez o verão do, do Benfica como o, o Vitinho e o Fábio Vieira fizeram o verão do, do Porto pode estar ali o próximo grande negócio mas pronto, agora protejo-me a dizer que também é muito cedo Uh, ele está, em, está a grande nível mas, Tem conseguido manter o grande nível Mas falta muito
1: Bem, depois de um breve uh, problema técnico Que já foi resolvido uh, Francisco, só mesmo para, para acabares a tua ideia quando Estavas a falar do Enzo? Do uh,
0: é isso Estava a dizer que ele pode ser mesmo a próxima Grande venda Protegendo-me, dizendo que é muito cedo Mas que esteve uh, delicioso por completo Ele já me tinha feito algumas exibições que me tinham enchido o olho Uh, ali num, num, numa exigência completamente superior ao campeonato português, que sabemos que o é uh, mostrou que é jogador mesmo para, para grandes voos uh, e que claramente eu acho que ele já justifica neste momento o investimento e ainda mais vai, vai justificar
1: Francisco, uma última pergunta sobre este, sobre este jogo, os eventos Benfica. Uh, tendo em conta o objetivo do Benfica para esta fase de grupos, que creio que era claro que não era ficar em primeiro lugar, era tentar a qualificação pelo segundo lugar, vou-te perguntar se achas que o mais difícil já está feito.
0: Uh, não, o mais difícil ainda não está feito. O mais, mais difícil é a qualificação, mas efetivamente ficou muito mais fácil depois ganharem um jogo onde, entre muitas aspas, não era suposto a verdade é que assumimos sempre que estes, grandes, estes históricos não vão perder em casa seja contra Porto, Benfica, Sporting ou contra outra equipa, como aconteceu com o Clube Luz Porto assumimos sempre que o Porto não perderia esse jogo, uma, um empate já seria uma surpresa uma derrota, é uma surpresa ainda maior, o Benfica se empatasse em Turim, era parecido nesse sentido, o empate era um grande resultado para o Benfica, porque não perdia num estádio difícil, num histórico mundial uma vitória, é um grande resultado e deu um passo gigante, a seguir é o PSG em casa do Benfica E fora em Paris Eu vou fazer o mesmo exercício Das contas, de, das contas do Sporting Há um bocadinho Que é, assumimos que o PSG E acho que é isto que toda a gente diz É, é o favorito a ganhar o Benfica nos dois jogos Seja, seja na Luz Vejo mesmo. muita
1: gente a dizer que na Luz O Benfica tem que jogar para ganhar feito ao PSG Já agora que tu também se concordas não? Jogar para ganhar é uma coisa A ganhar é outra, também é verdade
0: eu acho que podem jogar para ganhar, mas com as devidas preocupações, porque a frente de ataque, principalmente do PSG, é bastante superior à, à das ventos. Há que ter em conta que as ventos não tinham Messi, Neymar, Mbappé claro. e, to e todas as outras soluções. Acho que há que haver respeito pelo, pelo, pelo outro adversário e perceber as diferenças que há entre eles. Agora, ao mesmo tempo defendo e gosto de equipas que, não, como referi de início não se pequeno só por causa do outro adversário acho que eles devem ajustar o seu plano de jogo obviamente, ao facto de terem aquele trio e não só, porque também há um Vitinha de grande nível, um Verratti, um Nuno Mendes por aí, por aí fora uh, mas é uma equipa de grande nível do outro lado, mas sem medo de causar uma surpresa, porque o futebol é assim e surpresas podem acontecer a toda a hora, uh, e basta ver esta Liga dos Campeões que já contou com algumas Uh, o próprio
1: agora, PSG esteve
0: a poder feito o Zé frente ao Maccabi. Acho. Exatamente. E, e, e só o facto do Maccabi ter estado a ganhar é considerado uma surpresa. Pai, sim, sim, sim. Ouvido respeito ao, ao Maccabi, mas a verdade é que o Maccabi era visto como claramente o, o, under, o underdog deste grupo. Se o Maccabi conseguiu marcar o PSG porque, porque não há de conseguir o Benfica. Por aí eu percebo, percebo a, a ambição de, que, que estás a referir. Por outro lado, lá está, acho que que ter respeito e também não colocar A carroça à frente dos bois um, Agora mas Façamos aquelas contas O suposto, o mais normal Embora as surpresas Repito, possam acontecer É o PSG ganhar tanto na Luz como em Paris Vamos, Somos honestos, não, não vamos estar aqui ah. Com o devido respeito ao Benfica níveis diferentes. Com, o nível, com o devido respeito ao PSG Com o devido respeito a qualquer equipa portuguesa Mas era o, se isso acontecer Tu dias, ok? Era o esperado uh, Pronto Ainda tem mais 6 pontos para disputar. O Benfica joga em casa com as Ventos. Depois de ganhar as ventas em Turim, tem, não digo obrigação, mas uma... Tem mais... Vá, vou, 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 vou reformar. Tem mais obrigação. Não é uma obrigação, mas tem mais pressão para não perder em casa com as ventas. Não perde em casa com as ventas e depois depende tudo um bocadinho das contas do grupo. Mas depois vai Israel, que é sempre uma viagem complicada, tanto que o PSG teve agora dificuldades lá... Uh, mas também deveria ter a obrigação com mais ou menor dificuldade de vencer em, em Israel. E claro que são tudo aquelas contas de suposição. Mais uma vez, 10 pontos na teoria seria mais do que suficiente até porque as ventos, neste momento, as Juventus que é o principal adversário do Benfica neste momento tem 0. As Juventus para apanhar o Benfica com 10 pontos teria que ganhar ao PSG ganhar ao Maccabi as duas vezes e mesmo assim uh, não conseguiria supondo o tal empate na luz isto é aquele sus mas o meu ponto é que isto para dizer que no fundo o Benfica neste momento uh, tem quase que a obrigação de avançar para a próxima fase repito, tal como o caso do Porto mas em sentidos inversos, tudo pode acontecer porque são 12 pontos em disputa mas neste momento, tal como o Sporting aqui é a ligação estão numa posição muito vantajosa para o conseguir.
1: Muito bem, uh, e Francisco, só mesmo para, para começarmos uh, a terminar, dar uma nota breve sobre o Braga, o jogo também foi vendo uh, as passos, o Braga voltou a vencer, desta feita frente ao União de Berlim, primeiro classificado da Bundesliga, uh, um gol de Vitinha, já perto do, do final do jogo, uh, é uma série de jogos muito respeitável esta do Braga.
0: Sim, olha, eu deixo já a nota porque tal como deixei com o Sporting do Porto esse não vi de todo, não vi nada não, não, não vou mentir porque nesse caso estava mesmo em viagem para Portugal a regressar de Turim e não tive ainda a oportunidade de ver, mas uh, focando na série que estás a referir falamos do melhor ataque em Portugal neste momento, uh, aliás eles devem ser o melhor uh, de equipas portuguesas devem ser certamente a equipa com mais golos marcados no geral uh, com sim, competições sim, sim. internas e internacionais Uh, Surpreendeu-me porque uh, A aposta no Artur Jorge Eu na altura fiquei um pouco Tremido uh, A achar se seria a ou não Surpreendeu-me pela positiva uh, Atenção, todo, todo o mérito para o que está a fazer Porque não só está a conseguir Ganhar Como a ganhar em estilo Que é, que é, claro. que é, que é diferente Uma coisa era ganhar 1-0 um todos os jogos Com um golo aos 90 Outra coisa é ganhar como eles têm estado a ganhar Acho que devem, devem ser referidos, e é bom que estejas a trazer este tema à baila, porque mostra o quão, o quanto, o quão bem eles estão a jogar. Uh, e o facto de ele estar a conseguir potenciar, o Banza era claramente um jogador que já tinha deixado boas indicações no, no Formalicão. O Arthur Jorge, e o próprio Banza, claro, está a mostrar que uh, não foi só uma boa temporada, que consegue funcionar noutros voos. Uh, e, e outros, o, o Vitinho eu sou grande fã do Vitinho, gosto muito da, da forma aguerrida como ele joga e como ele é ele faz-me lembrar um pouco o Jiménez da, da forma Sim, como joga eu... uh, o Ricardo Horta é... não há muito a acrescentar o Ricardo Horta é um dos melhores jogadores do nosso campeonato mas, mas não só, uh, ao nível da organização defensiva também tem estado muito bem, que isto não é só o ataque eles, eles têm sofrido um pouco foram aquele 3-3 com o Sporting no início da época eles sofreram mais o quê? Mais um? Dois gols? Se não estou aqui em erro.
1: Sofreram contra o Ruares dois gols, mas foi mesmo já, já depois de 80, depois de estarem a ganhar 3-0. E é. já foi alguma descompressão. Portanto, não diz... e e claro que algo... conta depois no... disso, não, não tenho certeza. É, é questão de ver, posso ver aqui rapidamente, até estou mas por... com a página do Braga aberta. Para a Liga da Europa não sofreram nenhum. Ganharam é. também 2-0 frente ao Malmo. Uh, e de resto, de resto não o zero frente ao Vitória, seja frente ao Oroca seja é, feito ao Marítimo. É fácil, é fácil elogiar
0: o ataque pelos números mas também há que não esquecer que defensivamente tem estado, estado num nível muito bom, ou seja, é mesmo a forma e a forma como jogam, é muito apelativa tem surgido vários vídeos a elogiar isso mesmo, aquele tic-tac para carente é grande mérito e eu dou completamente o braço a torcer porque eu não esperava que o Arthur Jorge tivesse este sucesso inicial é o mesmo que, que temos dito dos outros, falta muita temporada, falta muita coisa, mas há que elogiar quando, há, quando, quando é para elogiar e neste nível estão neste neste momento da chuva estão estão num nível altíssimo uh, e quase e, e continuarem assim vão ser e era bom eu gosto dessas dessas questões vão ser candidatos ao título e, e, porque, mas é claro, agora com o, com o avançar da temporada, com os jogos, o aglomerado de jogos, cansados e tudo mais, tudo pode acontecer. Mas isso tudo pode acontecer para o Benfica, para o Sporting, para o Porto, para o Braga, claro. para quem quer que seja. E neste momento, são candidatos ao título e merecem ser respeitados. E estou muito curioso para ver o próximo jogo contra um grande, que se não me engano... É...
1: Vai ser contra o Futebol do Porto depois da paragem das feições. Exato. Exatamente. Exato.
0: O que acaba por estar ligado ao que falámos no início, porque... Depois da paragem, o Porto A paragem pode fazer bem ao Porto Vai ser bom ver um duelo entre essas duas equipas Estou mesmo muito curioso para ver
1: Vai ser, vai ser olha Estou inquieto que a paragem das seleções passe Que é para termos outra vez o campeonato Para termos estas decisões é, Não sei a tua opinião sobre a Liga das Nações Mas é uma prova que, que Dispensava bem, não, não sei eu, a Liga das Nações... Eu, eu, eu não gosto muito... De... Eu gosto do formato. até. Gosto que há que mérito de receber divisão mas... ou de ser consumidos resultados, Sim. mas passava bem ao lado, sem, se não existisse. Eu, eu também, eu também. Mas uh, deixo já
0: nada que eu não gosto muito daquelas pessoas que dizem que a minha seleção é o... e inserir nome de clube. Eu, eu, eu gosto muito do ambiente de seleção, principalmente em grandes competições como o Europeu e o Mundial. Gosto muito de me poder juntar a amigos. De, de todos os clubes e mais alguns E estamos ali a apoiar todos o, claro. o, o, mesmo, o mesmo clube Por assim dizer uh, mas acho e, que a aí já é a de... história
1: E sempre, sempre as competições Exato. São sempre respeitadas é claro,
0: que, é claro que também não ajuda o facto de termos um selecionador que, na minha opinião não pertencia da melhor forma A grande geração Que estamos a ter uh, Por aí eu percebo Se calhar se tivéssemos um selecionador Que praticasse um futebol super apelativo a história a, a mentalidade mudava um pouco mas pronto isso é outra história Quando, focando no que tu perguntaste a ligada, não sei também percebo o, o porquê não não acho que gosto como tu referiste muito bem a questão do mérito porque no fundo é no fundo ajudar a nivelar as várias seleções a explicar claro. quem é que está num nível superior e quem é que está num nível inferior e ano a ano perceber a evolução que elas que elas estão a ter mas por outro lado sim é, não, eu acho que é
1: é juntar é com das seleções diria Sim. Mundial, europeu e Liga das Nações. Até porque por
0: o, o, todo, toda a dinâmica por trás da Liga das Nações é um pouco confusa com a questão de... Caso ganhes a Liga das Nações e não tenhas qualificado para o europeu, acho que é assim que funciona, não quero estar aqui a... Sim, dá-te
1: acesso a uma, uma prova, se diga.
0: Dá-te dá acesso à prova, mas a verdade é que até agora acho que ainda não aconteceu, porque normalmente quem ganha a Liga das Nações é uma seleção já habituada a, a qualificar-se diretamente. Eu aqui assumo que não sou o maior experto no, no como funciona essa dinâmica de, de vencer barra qualificação, mas tenho a ideia que é assim. Uh, e se não
1: estiver, estou, estarei, cá para, estarei cá para assumir o erro. E Francisco, vamos passar já para o quiz, que, que acontece sempre que vem cá um convidado para terminarmos o um programa que também já vai algo longo. Mas, uh, se calhar, também já que estou a falar da situação, de uma forma muito rápida, gostaste da convocatória, não gostaste, mudavas muita coisa, não mudavas, quero saber também a tua opinião. Mudar muita coisa, não mudar mudava. Uh,
0: Deixa-me só ver aqui num instantinho Uh, a convocatória Porque eu, alguns nomes podem estar a passar ao lado E não quero estar aqui ah. a dizer mal Mas por exemplo, acho e já referi isto quando, quando comentámos o António Silva Acho que claramente estamos a demorar Demasiado a renovar certos setores uh, Acho que o Danilo Não, não pode ser a nossa quarta opção Para central, embora eu perceba o porquê Porque é a tal questão de jogar central, para mas médio. Mas também Exato. pode funcionar para médio em, em caso de necessidade Em certos jogos, eu percebo a questão da polivalência uh, Mas é difícil hoje em dia ficar chateado, muito chateado com uma convocatória da seleção. Porquê? Porque eu acho que nós temos uma das melhores gerações de sempre de, 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 ao nível de seleção. Nós deixámos de fora uh, o João Moutinho, o Otávio, uh, quem mais? O Gonçalo Guedes, não foi? Não, não sim, 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 sim. E mesmo assim conseguimos ter uma seleção com o Vitinha, com o João Mário que tem estado em grande nível no Benfica e daí, daí regressar, eu percebo. Uh, com o Pedro Neto, que é um jogador que admito que sou grande fã e gosto muito de haver essa chamada. E facilmente tiravas o Pedro Neto e juntavas o Pote, juntavas se calhar o Trincão. Uh, ah. o, o meu ponto é esse, é que o Tiago Jaló, embora esteja num nível uh, bom, uh, admito que faz mais rapidamente, eu pessoalmente chamava o Gonçalo Inácio, por exemplo, uh, do que ele mas isso é uma questão de gosto pessoal não me estranha nada não me estranha e já o Otávio
1: pode funcionar como lateral direito pode ser essa Sim. desculpa entre aspas para eu conforto.
0: acho que ele gosta muito dessa polivalência, tanto que o Otávio era muito isso que trazia, que tanto podia fazer claro. um extremo falso, como um médio centro como um médio ofensivo mas, mas gosto da convocatória e acho que é difícil hoje em dia não gostar da convocatória só se e agora vou-me contigo, só se um William Carvalho não fosse convocado só se, aí era, era para esquecer Nem vi os jogos Só se um Rafael Leão Embora o Rafael Leão na seleção não, não joga ao mesmo nível Para já do que joga no A Civil, Mas há que ter em conta o que joga no AC Civil E no AC Milan tem jogado muito bem uh, Só nesses casos Sou um Vitinho, um Vitinho Acho que seria neste momento escandaloso não ir à seleção E uh, titular? Sim eu acho, que, eu acho que o Vitinho é o substituto perfeito Para o João Perfeito mesmo O Montinho já anda nisto há anos e anos E anos, anos e se tudo correr bem Um Vitinha estará nisto há anos e anos e anos, anos.
1: Aliás, a estreia de Vitinha foi, foi Precisamente para a saída de um Montinho Tem aquela foto Acho que é daqueles momentos que daqui a uns anos Vamos dizer é, é, Foi quase
0: romântico A, a forma como aconteceu uh, Mas é isso A, a seleção há, há pouco a dizer A nível de laterais temos neste momento Dos melhores, dos melhores conjuntos De laterais do mundo Sim. Temos, temos o melhor lateral direito e simultaneamente o melhor lateral esquerdo do mundo está uh, para tudo uh, temos um, um dos laterais esquerdos com mais potencial do mundo, ao nível de centrais não vou, não vou tocar muito nessa tecla porque acho que está a faltar a tal inovação, ao nível de guarda-redes também estamos muito bem servidos, porque neste momento o Diogo Costa, na minha opinião, tem que ser titular mas o Rui Patrício não deixa de ser o Rui Patrício e apesar da idade e de já estar um bocadinho a cometer mais erros mas continuam num nível elevadíssimo o terceiro guarda é sempre aquela velha questão, não desvalorizando, mas a verdade é que acaba por ser. É irrelevante, quase. A nível de jogo, sim. O terceiro guarda é mais aquele mérito de, de género. Eu fiz uma boa temporada, mereço estar entre o lote escolhido. Com o devido respeito, a, por exemplo, o Rui Silva e o José Sá têm sido os nomes mais, mais habituais, a nível do meio campo. Temos um, um dos meio campos mais, mais bem servidos do mundo em termos de opções. E ataque é a velha questão. Vi, vi muita gente a criticar a chamada do Ronaldo. Eu percebo porquê. Porque se formos analisar a, a qualidade exibicional deste, deste início de temporada, obviamente que ele parte atrás de muita gente. Mas não deixa de ser o Ronaldo, o capitão e o melhor marcador da história de seleções e de Portugal. É daqueles, e se calhar é até daqueles jogadores que na seleção agora vai ter mais rendimento. Porque é um... Quer mostrar serviço. Quer mostrar serviço e é um ambiente diferente. Porque ele aqui... Não teve todas aquelas questões de querer sair do clube e tudo mais. Isso só veremos com o tempo, mas sim, gostei da convocatória. A
1: é, é, convocatória para a seleção é sempre daquelas que... Acho que pouco interessa aos nomes, o mais importante é, é, quem é, é como é que jogamos. É a forma como jogamos, portanto... Uh... Para já é irrelevante, depois vamos ver, uh, quando se for a altura dos jogos, contra a República Checa e contra a Espanha, se não estou em erro, uh, aí sim é que, é que importa mais. Francisco, agora chegou à altura de radeira, uh, o teu teste, tem aqui agora, cinco pessoas para, agora para é ti. Agora
0: é, agora é a altura em que fiz uma
1: dor de barriga e sai para não passar para mim. <risos> Não, as perguntas até aí são, são mais ou menos fáceis, eu sei que tiveste em reagens e tiveste com muito trabalho, portanto facilitei aqui ligeiramente nas perguntas. É, assisto, já já, já estás a dizer que eu tenho o um trabalho facilitado, se correu bem,
0: bem? Se correu bem os meus, os meus adversários, por assim dizer, os teus anteriores convidados, vamos dizer, é. Pronto, já está a facilitar para uns. Se correr mal, <risos> é grande não,
1: não sabe nada. Então, permite, vou reformular, fiz aqui umas perguntas mais complicadas, que era... Assim, as ficas fazem melhor figura. Bem, mas com, começando pelas, pelas perguntas, um, começo pela pergunta que, do jogo que, que foste, o Ajuízo Benfica. Um, a Real de Maria, que já fomos deu neste episódio, entrou a que minuto? Em
0: que minuto específico?
1: Eu, eu dou a margem de 1 ou 2 minutos lá.
0: Ok uh, Eu tenho a ideia que foi à volta dos 70 Mas posso... Não, 70, não, 70 é muito tarde 70 foi o 70 foi o Faglioli Nem sei dizer se bem o nome dele, o Faglioli Que falámos há bocadinho ele, ele, entra, ele não entra Muito depois do, do golo sofrido que ele, e, e não entra sozinho É ele e o ele e o de
1: Chico, de Chico, que é capaz. Vá, provavelmente. Agora não mas estou sim. aqui com a, com a ficha de jogo aberta. Ah, e esqueci-me de dizer, mas como é lógico, não, não pode ir ao 0 ver, ah, claro. ver as
0: respostas. Uh, não, mas o gol do Benfica foi aos 55, não é? Diz-me lá, dá-me da, da essa a Foi sim, senhor, 55. E o Di Maria entrou uns 5 minutos depois, por isso vou dizer os 60.
1: E Maria entrou ao minuto 58, mas como é. dou aquela margem, está está, está certo. Eu posso considerar dois minutinhos também. Acho que não é por aí. O, foi, 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 os convidados foi, isso, anteriores... foi isso que eu paguei um café antes. <risos> é verdade, é verdade. Os convidados anteriores já se não se certiam por esta, por esta margem. Era uma pergunta também complicada. Agora uma se calhar, mais fácil. Hum, Rafael Guião. Uh, na vitória do Milano, se não me engano, por três boas a uma. Quantos gols ou assistências é que fez? Quantas contribuições para gol é que Rafael Vian teve? Se marcou foi. algum gol, se assistiu? Foi 3-1, não foi? 3-1, contra a Dinamo Zagreb.
0: Eu admito desde já que não vi nada desse jogo. Eu sei que marcou o Giroud primeiro porque estava no, no quarto do hotel a, a ver os resumos. Eu tenho ideia que ele. Eu, 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 ou melhor, eu tenho quase a certeza que ele está, está inserido pelo menos num gol numa assistência ou algo assim do género. Uh, porque eu ouvi a, a já, já só ouvi os festejos. Aqui, aqui admito a minha ignorância. Uh, 3, 1. Eu acho, eu acho que o homem fez. Tu,
1: tu perguntaste me um que desculpa, em quantos é que ele está inserido? Quantos é que está inserido? Gols ou assistências? Quantas contribuições é que tive? Eu Até que... pode te, nem ter tido nenhuma, atenção. Só, só pois um é, bocadinho. é que eu estou a dizer isto:
0: o homem podia estar a festejar e ter sido tipo a pré-assistência, ter feito. Pois, a, se, a, se, se a, calhar. -se. A... Mas olha, como o Rafael Leão é um gajo que joga muito na, na, nas Champions, eu acho que ele teve, fez duas assistências, assim só. Duas assistências, queres, queres confirmar?
1: Eu, eu, eu bloqueei a minhas respostas, é digo tipo, o, o, o preço certo. Os marcadores dos gols foram a uh, Oiviria Giroud, grande penalidade, é. Alexis Steylom-Aikers e Tomáso Pobega. Olha, ainda me vou as assistências foram feitas, uh, a grande penalidade não teve assistência e depois uh, de Pobega a assistência foi de, ou melhor, de Sala a assistência foi de Rafael Young e para Pobega a assistência foi de Teo Hernández. Portanto, <risos> uma certa e uma errada, Rafael Leão teve uma assistência ao minuto 47. Uh, terceira pergunta, até agora tens uma certa e uma errada. Quero-te perguntar quantas equipas uh, da Alemanha venceram nesta jornada.
0: Venceram. Sim. Então uh, só na Champions. Só na Champions. Sim, sim, Então o Leverkusen ganhou, ó, ganhou ó, ah, o ganhou o Atlético. Espera. O grupo do Porto é uh, Porto Atlético, Leverkusen e Clube Luso. E Clube, Luz. E Clube Luz. Então o o Bayern ganhou ó, o teu Barcelona. Tu até chorar. É verdade <risos> <risos> o Bayern ganhou, o Frankfurt ganhou ao Marselha. O Marselha está em último com 0 zero. O Dortmund perdeu no City com aquela reviravolta. O Leipzig perdeu com o Real, que acho que até o Valverde faz assim um golo muito porreiro. Eu ainda não ouvi. E a minha dúvida é o Leverkusen. Portanto, já já foram duas que ganharam. Falta-me o Leverkusen. Eu não me lembro do primeiro jogo do Leverkusen, não me lembro quando é que fico, é que fico com o clube russo. Uh... Ficou empatado. Eu, sei, eu acho que eles agora têm três. 3... É que eu sei que o Leverkusen tem 3 pontos, vi as contas quando estávamos a, a falar do, do Porto. Não me lembro é do primeiro jogo, mas acho que o Atlético é gajo para perder na Alemanha, o Atlético também não joga nada. Uh, uh, eu acho que o Leverkusen ganhou, por isso vou
1: dizer que três ganharam. E vais dizer muito bem, de facto, três equipas venceram nesta jornada, três equipas da Alemanha. Tens duas respostas certas em três, passando para um, a, a quarta pergunta, aliás, O Chelsea conseguiu os primeiros pontos nesta jornada e a te perguntar o resultado e já agora os marcadores do do jogo.
0: Ei, é mauzinho. É
1: conseguiu os primeiros pontos, mas
0: eu, eu, eu oh, agora vou agora vou vou vou, vou, vou para uns baralhando, mas. Uh, eu sei, eu sei que eles não ganharam. Eu acho que eles empataram com o Salzburgo, não foi? Eu vou dizer porquê. Porque eles perderam o primeiro jogo, não foi? Sim. Um, contra o Dinamarca. E vi aqueles, aquelas páginas de memes nas redes sociais a dizer a Jennifer Aniston em Friends com aquela típica foto dela, pronto, com aquelas partes. <risos> Sim. Um, e a dizer, já tem mais pontos que o Chelsea. Por isso eu sei que eles empataram e acho que foi um. Quem marcou? Quem marcou? Não não, admito que não faço ideia, quem é que marcou? Não faço minha -me ideia.
1: Então se posso reformular vou-te pedir só o resultado. Já disseste é que foi um empate? O resultado tenho quase a certeza
0: absoluta que foi um 1. Porque, porque lembro-me de estar a ver o resumo e de ficar com essa ideia. Porque estava assim a ver meio pelo canto do olho. Mas não. não o, o, portanto, bloquei um 1, mas os gols não faço ideia. Que é que não, não faço ideia
1: vou 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 considerar como correta foi de facto um, um um os gols foram marcados por Ryan Sterling e por Okafor mas como a pergunta passou a ser só o resultado tens, tens mais uma correta tens que, três eu, em eu quadro de <risos> como tivesse viagens e tivesse trabalho uma pessoa tem que dar o desconto Temos que, tem, tem que ser assim é é um facto um, se não, é, os outros assim estavam em vantagem, porque os outros estiveram a ver os jogos Logo e tu não, tiveste a trabalhar. Não
0: fazem nada a vida incluindo o meu colega claro. Coimbra. Tu.
1: E aliás, o Rodrigo Coimbra até foi diferente, porque o Rodrigo Coimbra trabalhou no dia antes e o dia antes era o um dia de, de, de fecho do mercado, ou seja, sabia todas as transferências. Ah. Portanto, foi, foi, foi uma botota. Devia ter mudado o tema para esse, para esse episódio. Enfim, mas há de ser para a próxima, já ouvi-te da próxima vez que eu vier cá. Agora, para acabarmos as, as questões, queria te perguntar quantos portugueses é que jogaram no City Dortmund? Pode ser ser do banco, pode, pode ser o jogo todo. Okay.
0: Então, o Cancelo joga que ele faz uma assistência espetacular. O Ruban Dias uh, admite que não me lembro de ver nos resumos, mas é quase garantido que jogou e agora tu daqui a bocado dizes-me não, o Ruban Dias não jogou. Uh, o Rafael Guerreiro lembro-me de ver nas imagens dele, acho que até ele que surge na, no plano de fundo quando, naquele gol do Allen, Improvável. A dúvida, que é que me está a faltar? falta? Falta-me o Bernardo E eu, como eu acho que tu és um gajo Snikivich uh, Eu vou dizer três
1: eu Não sei porque o Bernardo não jogou Bem, então Passando para uh, os processos que jogaram João Cancel de facto jogou e assistiu Rafael Guerreiro jogou E estou a ver aqui a imagem Da, da crónica do 0-0 E de facto aparece o Schotterbeck E depois creio que é eu que também aparece Portanto, dois portugueses. Agora, passando para os últimos dois que tu disseste. Uh, Ruba Dias foi convocado, mas passou o jogo todo no banco. Ai, eu, uh, eu não tinha a dizer quais <risos> é que era. <risos> um... Exato. E Bernardo Silva entrou ao minuto 58. Portanto, disseste três. Oh. Que grande burrada. É verdade. Quase que ias metendo os pés pelas mãos, mas se afaste no fim. A pergunta tem que passar, é que já, já o, o João, quando veio cá, também disse quatro, mas enganou-se nos, nos quatro que disse. É que, tem que ser Quantos? Os quatro eram os tais brasileiros, era o Neymar, uh, o, de, o agora também já não sei de cor, mas basicamente trocou os nomes, uh, a pergunta tem que passar a ser de facto quando, quais os nomes dos, dos uh, de X nacionalidades que jogaram no, no determinado jogo, mas está certo, conseguiste terminar com uh, 4 em 4, ocupas uh, não, não, o primeiro eu, lugar.
0: Errei 1, errei a do Rafael Sim, uh, 4 é. em
1: 5, 4 em 5, é verdade, desde um gajo honesto, Tenho, tens, tens a razão. Estás à uh, mesma uh, no, no primeiro lugar com o Rodrigo Coimbra e com o João Nuno Souza, e em segundo continua o Humberto, com 3 em 5. Bem, Francisco, Resta, me agradecer por teres vindo cá uh, Por teres partilhado connosco A tua experiência uh, Por Itália, em Turim A parte do jogo, o pré-jogo, o pós-jogo Todas as vivências desse, desse grande jogo para o Benfica E também por teres falado uh, da seleção, do Braga Do Sporting, do Porto uh, tudo, falámos, aliás, de tudo, portanto, muito obrigado e obrigado também a todas as pessoas que vão ouvindo o podcast. Portanto, muito obrigado a todos. Eu vou estar cá uh, na segunda-feira para falar dos jogos da, da jornada no Campeonato Português. Francisco, agora a partir de agora, sempre que quiseres voltar cá, este sempre bem-vindo. Uh, e pessoalmente para acabar, muito obrigado a todos e até à próxima. Último minuto da partida. Vai ser levantado, ponta perna querido lá
0: pela esquerda! Ponta perna querido vai ser levantado! Curação na área! Gala! 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 Gala!